0: La performance, c'est un terme derrière lequel tu peux mettre plein de choses. Et moi, j'accompagne les gens à être capables de donner 100% de leurs ressources et de leur potentiel le jour J. La performance étant de, est-ce que j'ai fait le meilleur, le maximum de ce que j'étais capable de faire le jour de la course
1: Bienvenue dans l'Ibex Talk, le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de plein air et d'aventure. Je suis Xavier et je suis ravi de vous présenter ce podcast créé par Ibex Outdoor, une agence dédiée à vous accompagner dans la planification et le suivi de votre entraînement de manière 100% individualisée. Ce podcast est le moyen pour nous de partager avec vous des conseils d'experts, des récits d'aventure et des discussions stimulantes sur tous les aspects de l'entraînement, de la santé et du sport outdoor. L'Ibex Talk est là pour vous accompagner dans votre cheminement et vous aider à vivre pleinement votre passion. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de l'Ibex Talk, votre rendez-vous mensuel d'Ibex Outdoor où on aborde aujourd'hui le sujet du coaching mental avec Anne Fourier. Un épisode riche, un petit peu plus long que d'habitude. Euh, cet échange a été absolument passionnant on aborde son parcours, sa vision du coaching mental au travers de sa structure Happy Perf. Anne coach énormément de coureurs élites, elle a ce luxe aujourd'hui, elle va nous en parler. On aborde également comment est-ce qu'on définit un objectif, comment est-ce qu'on réalise cet objectif, quelle est sa vision de la performance et on aborde également plein d'autres sujets dans cet échange qui j'espère sera aussi passionnant pour vous à écouter qu'il a été pour moi à enregistrer. Je vous souhaite une excellente écoute. Anne, bonjour et bienvenue, je te remercie d'être au micro de l'Ibex Talk pour ce cinquième épisode. On va parler aujourd'hui de coaching mental. Comment vas-tu
0: Je vais très bien Xavier. Et toi, comment vas-tu
1: bon, Écoute, ça va plutôt, plutôt très très bien, je te remercie. Est-ce que tu veux bien te, te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours pour les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui
0: Avec plaisir. Alors déjà, merci Xavier de m'accueillir. Bonjour à tous. Euh, donc moi, c'est Anne, je vais avoir 44 ans dans quelques jours. J'habite dans une station de moyenne montagne en plein cœur du parc des volcans d'Auvergne, au Lioran. Euh, j'ai un petit garçon de 11 ans qui me fait rire au moins 10 fois par jour. Et euh, je vis avec euh, Clément, qui est euh, mon mari, et qui m'accompagne dans tous mes projets, y compris les plus farfelus. Et, euh, et j'ai la chance d'exercer le métier de coach mental.
1: Clément, que je salue au passage, qui est euh, l'organisateur du, du trail du 4x1800, donc dans la station du Durand là où vous habitez. J'ai eu le plaisir d'aller faire cette course. On a, quand on a préparé cette émission tous les deux, je t'en ai parlé. C'était un D'ailleurs, on s'était rencontrés euh, très vite fait à ce, ce moment-là, mais sans savoir qu'un jour, je, je t'inviterai à ce micro. Et euh, c'était avec une grande partie de l'équipe IBEX, on s'est retrouvés là-bas. C'était un pur plaisir pour une C'était première édition, hein, si je pas de la bêtises. la première édition. Ouais. Incroyable en termes de qualité d'orga pour une première édition. Parcours que j'ai trouvé extrêmement montagneux dans le Cantal. <rire> je m'attendais à avoir trois bosses, trois collines et j'étais. Euh... Loin d'imaginer que c'était aussi euh, montagneux en profil, des descentes bien techniques et euh, un parcours absolument superbe. J'ai passé une, une très, très belle journée. Tu, tu passeras le bonjour à Clément et tu le remercieras de ma part.
0: Avec plaisir. Et puis, on t'attend l'année prochaine, hein, du coup, Xavier. On est hein, au sur la nouvelle édition.
1: Ah, on va... Écoute, on va essayer. Ça va me faire un petit peu loin. Ne sait jamais. Peut-être que je pourrais venir, mais je prendrai une veste ce coup-ci. L'année dernière, il faisait, une... <rire> il faisait 10, 11 degrés au départ, ce qui était absolument beaucoup trop froid pour moi. J'aurais dû, euh... dû ressortir les gants. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours Comment est-ce qu'on devient euh, coach mental
0: Alors, comment on devient coach mental Je ne pourrais pas avoir le parcours de comment faire pour devenir coach mental. Je vais vous raconter le mien. te raconter le mien. Euh, en fait, moi, j'ai eu un double parcours assez tôt d'ancienne athlète dans une démarche de performance. Et euh, j'ai fait des études de management en parallèle. Et euh, fraîchement diplômée, je suis rentrée chez Decathlon comme manager, responsable de rayon. Et c'est là que je me suis trouvée une passion pour l'accompagnement de l'humain. Euh, Au-delà de la passion, il semblait que euh, bah, j'étais plutôt euh, dans la bonne voie sur le sujet. Et j'y ai pris énormément de plaisir. J'ai eu des grosses équipes, euh, jusqu'à 65 personnes. Et, euh, et j'ai vraiment pu accompagner, faire grandir euh, euh, les personnes que j'ai pu accompagner. Et, euh, et ensuite, j'ai voulu vraiment faire mon métier. Je suis rentrée dans un cabinet de conseil en tant que formatrice. Donc là, j'accompagnais plutôt des managers et des comités de direction en entreprise. Et puis, il y a six ans maintenant, j'ai monté Happy Perf, qui est la structure pour laquelle je travaille aujourd'hui, qui est ma structure, sur de la formation, management essentiellement, et puis petit à petit, formé au coaching, puis au coaching mental, puisque ancienne sportive, dans une démarche de performance, je me suis rendue compte qu'il y avait des sujets à aller travailler, à accompagner. Et c'est comme ça que voilà, je me suis progressivement formée pour pouvoir devenir coach mental.
1: Donc aussi bien dans l'entrepreneuriat que euh, à viser d'accompagnement de, des sportifs. Ta structure s'appelle Happy Perf. Tu T'en te, penses quoi, du, 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 des happiness managers ou du, du management positif Je ne sais pas si, si tu appelais Happy pour ça, mais est -ce, quel, est, quel est ton point de vue là-dessus
0: Alors, je n'ai pas appelé euh, ma structure Happy Perf pour ça, mais euh, moi, je dirais pas sur du management positif, mais sur du management accompagnant qui euh, se base autant sur le positif que sur le négatif. Donc, euh, autant sur ce qui va que sur les axes de progrès. Et si Happy Perf s'appelle Happy Perf, c'est euh, le bonheur au service de la performance. Parce que euh, moi, je suis persuadée que pour pouvoir être performant, il faut d'abord être bien dans ses baskets. Donc, euh, voilà, être, euh, avoir, prendre du plaisir et être euh, euh, heureux au quotidien pour ensuite devenir performant.
1: Accompagner euh, autant l'individu que le salarié ou l'individu que le sportif à viser d'être... Euh... Alors, je suis très, toujours très embêté quand on parle de performance au travail, même si euh, on est obligé quand même d'avoir des, parfois des comptes à rendre à, à sa direction ou autre. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, définir un, un objectif, justement, euh, que ce soit visé de performance ou un objectif tout court quand on est, euh, quand on est un sportif
0: Alors, euh, merci pour cette première question, parce que c'est la base, la définition de l'objectif. Euh, moi, je dis toujours en souriant qu'à objectif, flou connerie précise. <rire>
1: <rire> j'aime bien ça
0: et, euh, et qu'effectivement c'est la base de tout si tu ne sais pas où tu vas, ça va être compliqué de savoir comment y aller euh, et puis euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, moi je pars d'abord de la personne avant de penser à l'objectif c'est finalement toi en tant que personne qu'est-ce que tu te sens capable de faire quelles sont tes compétences euh, tes talents, tes savoir-faire tes savoir-être et ensuite on va définir un objectif qui est réaliste par rapport à ce que tu es capable de faire et ensuite, de cet objectif-là, on va le travailler un petit peu pour qu'il soit un peu plus challengeant, un peu plus ambitieux, pour que ça te demande des efforts d'aller le faire, cet objectif. Mais je vais vraiment partir de la personne. Parce tu que, veux dire qu'à vaincre
1: sans péril, en triomphe sans gloire, quand tu dis qu'il faut aller chercher quelque chose d'un petit peu challengeant
0: alors, euh, alors, je ne sais pas s'il faut du péril pour vaincre, mais euh, en prépa mental, il y a ce qu'on appelle la protection de l'ego. C'est Finalement, si je me fixe un objectif qui est euh, trop facile, euh, je vais l'atteindre de manière extrêmement facile aussi et finalement, je vais dévaloriser ce que j'ai fait. Je vais dire, bah, c'est normal, de toute façon, hein, c'était facile, donc je savais que j'allais y arriver. À l'inverse, mm -hmm. si je me fixe un objectif trop élevé... Bah, trop élevé comme... dans le
1: sens irréaliste.
0: Voilà, trop irréaliste mm. par rapport à ce que je suis capable de faire, en tout cas à l'instant T. Bah, finalement, je ne vais pas m'impliquer, pas m'engager parce qu'il y a une petite case à l'intérieur de moi qui va me dire, de toute façon, tu ne peux pas le faire.
1: Donc, donc si j'échoue, si ce c'est pas grave, c'est ça Voilà,
0: si j'échoue, c'est pas grave et puis je pourrais me dire, ben, en fait, je le savais, c'était trop dur. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de trouver un objectif qui est euh, aligné entre ce que la personne est capable de faire, euh, ben, un objectif donc euh, qui est en lien avec ce que la personne est capable de faire à l'instant T. Et je dis bien à l'instant T, c'est hyper important, ça. Euh, Pour dire... la performance... Euh... À je, dis ouais.
1: je disais, donc quand tu dis à l'instant T, c'est à l'instant T au moment où tu fais l'entretien avec la personne, au moment où tu fixes cet objectif-là. Et est-ce est qu'on se projette du coup vers l'instant T que sera le, le, la, la compétition ou l'objectif ouais. bon, Là, on n'est pas par les sportifs j'allais dire de l'entrepreneur ou du, du salarié, mais par rapport à la, à la, au côté sportif, tu définis l'instant T du, du, du jour de l'entretien. De
0: Alors oui, effectivement, du jour de l'entretien et puis l'instant T futur. C'est-à-dire qu'on part déjà de ce que t'es le jour où on en discute. On réfléchit à combien de temps on a jusqu'à l'objectif dont on parle. Et puis, on voit si entre, le, entre maintenant et le jour J, c'est possible d'acquérir de nouvelles, de nouvelles compétences qui vont permettre de fixer un objectif un peu plus élevé. Mais il est très fréquent qu'un objectif soit réajusté à J-1, J-2.
1: Et alors, pour arriver à cet objectif, justement, tu parles de d'améliorer ou développer ses compétences, tu penses à quoi comme compétences qu'on peut développer
0: Alors, quand on est dans le sport, il y a évidemment les compétences physiques. Okay. Euh, et puis, il y a les, toutes les compétences mentales qui vont être euh, une manière d'exploiter de, pleinement le physique. Le mental seul ne euh, fera pas euh, gagner. faut être... Euh, voilà, moi, je suis assez lucide et honnête par rapport à ça. Le mental, c'est la chose en plus, le supplément qui va permettre d'exploiter encore mieux le potentiel physique qu'on a. Euh, et effectivement il y a un certain nombre de paramètres qu'on va pouvoir travailler en prépa mentale qui vont permettre d'exploiter au mieux euh, le physique euh, et qui sont euh, les leviers de motivation, l'activation de l'énergie la gestion du stress, des émotions euh, la gestion de la douleur pendant l'effort, on va travailler aussi le discours interne euh, et puis on va travailler aussi l'après-course. il y a un, un paramètre pour certains, euh, travailler ce qui peut se passer après
1: quand tu parles de, 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 de ce qui peut se passer après, c'est-à-dire c'est l'échec, c'est ce qui viendrait en tête à la plupart des gens, c'est comment arriver à gérer l'échec comment tu, comment tu abordes ça avec un, avec un sportif
0: Alors oui, effectivement, il y a la gestion de l'échec, euh, mais j'aime aussi à rappeler qu'il y a la gestion de la réussite. Mais on va commencer par l'échec.
1: Et on finira euh, par le positif, c'est ça On finira par le positif, <rire> qui est finalement l'inverse de
0: ce que je fais d'habitude. Okay. <rire> euh, finalement, alors... Moi, je pars du principe, enfin, comme beaucoup, qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Même si, sur le coup, ça fait mal, euh, ben, un échec, c'est juste j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé. Donc, soit l'objectif que je m'étais fixé, il n'était pas le bon, soit effectivement, je n'ai pas su délivrer 100% de mon potentiel le jour J. Et donc, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé.
1: Pas bon dans le sens pas réaliste par rapport à ce qui était. Donc c'était peut-être que l'objectif a été mal défini. C'est ça que tu... Oui,
0: effectivement, ça peut venir d'une mauvaise définition de l'objectif ou une mauvaise capacité à se réadapter à l'instant T. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du trail, euh, ben, en fonction euh, de la météo, euh, un objectif de temps, il peut euh, effectivement être réévalué. Et souvent, à partir du moment où c'est mis un chiffre en tête, on a du mal à lâcher, à lâcher sur le sujet.
1: Donc, Donc, clairement, tu parles d'objectifs de performance. Alors, performance, je m'entends soit classement, euh, si on parle de trail, soit de chrono, si on parle de route. Et où est-ce que tu envisages aussi le chrono par rapport au trail
0: Alors, j'envisage aussi le chrono par rapport au trail, même si on va être beaucoup plus dans le process en trail que, euh, que dans, le, dans la mesure de temps. Et euh, tu parlais de classement à l'instant. Alors, moi, je me bats contre les gens qui ont comme objectif des classements parce qu'un classement, ce n'est pas dépendant de soi. Donc, euh, finalement, peu importe, si tu donnes la... même si tu donnes la meilleure course que tu es capable de donner le jour J, que tu délivres toute la gamme correcte et que tu donnes 100% de ton potentiel, bah, peut-être il y a 5, 6, 7, 10, 12, 15 gars qui vont faire mieux que toi ce jour-là.
1: Ouais, une petite pensée pour les Templiers cette année, euh, ceux qui ont fait les Templiers, qui ont explosé leur chrono, qui ont fait une course exceptionnelle et qui ont perdu... Euh... 4, 5, 6, 7 places par rapport à l'année dernière. Je parle même des gars de devant qui ont fait d'excellents chronos. Je pense à quelqu'un en particulier. S'il écoute, il se reconnaîtra. <rire> Coucou Yann, euh, qui a fait une course exceptionnelle et qui a perdu, je crois, 6, 7 places par rapport à l'année dernière. Très dur ouais. à vivre. Et ouais. pourtant, il a fait une course de fou. Mais c'est juste qu'il y avait des Gus très, très, très solides devant. Et ouais, ça, on ne maîtrise pas. Donc, l'objectif est atteint par rapport au chrono. Mais la, la place, parfois, peut être un peu un poison... Euh, d'un point de vue atteint euh, de, de l'objectif
0: euh, Oui, tout à fait. Et puis, on en parlera peut-être, mais il y a un facteur qui est hyper important dans la performance, c'est la capacité à se comparer par rapport à soi-même. Est-ce est que moi, par rapport à moi, je suis en train de faire du mieux que je, du mieux que je peux mm.
2: euh,
0: Donc, c'est très bien de, de s'inspirer de des autres, de se challenger grâce aux autres. Par contre, se comparer, c'est hyper nocif. Donc, se comparer, en général, ce n'est pas hyper bon. Mais quand on est en plein effort, se comparer, c'est encore moins. Parce que tu es peut-être en train de faire une super bonne course et le paramètre externe va avoir un impact mental sur toi qui va peut-être faire que tu vas te démobiliser.
1: Là, l'externe, tu veux dire c'est les autres. Hein. C'est les les... Ouais. Les...
0: Ouais, les concurrents.
1: Ok, okay les concurrents. Euh, tu viens de parler, je t'en ai de se comparer à soi-même. Est-ce que tu peux développer un petit peu Parce que c'est une notion qui...
0: Oui. Ben, en fait, on est de plus en plus en train de se comparer à tout le monde en permanence Non. Si.
1: Tu n'es pas en train de parler d'Instagram. <rire> tu n'es pas en train de parler que tout le monde est en vacances. Et si tu prends l'ensemble de tes amis Instagram, tout le monde est en vacances. C'est faux.
0: Tu as cité <rire> ce nom. Non. Je pense aussi à Strava.
1: <rire> oui, aussi. Aussi, aussi.
0: Euh, oui, effectivement, il y, y a cette notion de comparaison. On a toujours l'impression que c'est mieux pour les autres. Et puis si on veut performer, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, doit garantir en permanence qu'on soit euh, euh, en train de faire ce qu'on est capable de faire du mieux possible. Et parfois, notre mieux possible, il est en apparence un peu moins bien que les autres pour l'instant. Et finalement, se satisfaire de ce qu'on est capable de faire à l'instant T, ça permet de construire, euh, d'établir des bases solides, des bases saines, parce que se comparer aux autres, en fait, c'est extrêmement nocif, parce que les autres, en fait, ils, ils peuvent rien faire pour toi, quoi. Le seul qui puisse faire un truc pour lui, c'est toi.
1: Mmh. Quand tu parles de Strava, euh, tu, je, je pense qu'on peut on, on va peut-être arriver à la même conclusion. Le, on, on ne regarde que ceux qui ont fait plus que nous dans la semaine.
2: Oui. Et
1: on oublie que peut-être celui qui, dans ton club, dans ton groupe d'amis, fait plus de kilomètres que toi sur une semaine, sur l'ensemble des semaines de l'année, il en a fait moins, mais tu ne vas retenir que celui... En a fait plus que toi, ou la sortie un peu plus longue. C'est le, le dimanche, tu es content, tu as fait ta sortie de 25 km, tu rentres, il y a ton voisin, ton pote, ton partenaire de club qui en a fait 28. Et là, tu te dis que ta sortie, c'était de la merde. Euh, alors qu'en fait, tu as fait une très belle sortie dans laquelle tu as développé des qualités, tu as appris à t'alimenter alors que lui, il a juste peut-être couru comme un dératé sans, sans rien calculer, que tu as vraiment travaillé et qu'il a juste fait une sortie euh, sans aucun objectif. Comment tu gères ça, ce, ce, ce rapport à ce travail Tu leur fais couper ce travail Tu leur fais apprendre à intégrer Strava Enfin, comment tu fonctionnes
0: Alors, ça m'est déjà arrivé de recommander à quelqu'un de couper Strava et, euh, et peut-être que cer ce, ces certains-là, quand ils écouteront le podcast, euh, sentiront la dédicace.
1: Coucou, <rire> C'est ça, coucou
0: <rire> Salut euh, Effectivement, ça peut, être, euh, ça peut être intéressant à un moment de soit le couper, soit de le mettre en privé. Euh, en tout cas, sur une petite période. Pour ceux... Euh, Réapprendre à utiliser ce travail pour ce que c'est aussi, euh, avec des. Il y a aussi le, le côté indicateur, euh, se comparer sur, sur des segments, c'est se comparer par rapport à soi. Est-ce que sur le même segment, je fais mieux que ce que je faisais l'année dernière ça je, trouve super, ça, ça, je trouve ça super intéressant. Pour me dire, bah voilà, l'entraînement que je fournis bah, produit des résultats. Par contre, aller se tirer la bourse sur un segment avec quelqu'un qui n'est pas soi-même, je ne suis pas sûre que ce soit toujours très pertinent. Parce que toi qui es entraîneur, tu le sais, des fois, on va se tirer la bourse sur un segment alors qu'on n'est pas censé faire ça sur cette sortie-là. Oui. Est-ce que c'est vraiment malin à l'instant T Je ne suis pas sûre.
1: Non, c'est quelque chose qui... Me... Je, je ne râle, pour faire la, la, la parenthèse, et certains de mes coureurs se reconnaîtront là-dedans, euh, je, je râle toujours quand une sortie lente est faite trop rapidement. Je râle jamais quand une séance de fractionné est faite plus lentement que l'attendue, parce qu'ils ont juste fait la forme du moment. Je râle toujours par contre quand une sortie d'endurance fondamentale se transforme en ⁇ ouais, mais j'ai quand même voulu taper un com, j'ai quand même voulu tester pour voir ⁇ Je trouve ça toujours dommage. Je suis la police de Strava par moment, mais un côté, ouais, je suis d'accord là-dessus. Moi, je trouve que Strava, ça reste un excellent journal d'entraînement numérique. Pour ça, c'est bien, c'est que ça garde tes sorties des années d'avant, tu peux comparer effectivement les segments et même d'ailleurs les segments sans forcément aller chercher à aller taper le com ou aller chercher le CR mais juste de, de voir que bien, sur la même sortie souple, sur les mêmes allures enfin sur la même intensité cardiaque même fréquence cardiaque, tu as gagné 3-4 minutes sur ton parcours, etc. Et que tu forces moins, là c'est intéressant. Ouais. Et que, quand tu leur fais couper, c'est quoi leur réaction que, Comment tu leur dis est -ce que ce travail devient toxique pour eux C'est quoi la réaction de tes... Euh...
0: Alors en général, c'est pas moi qui leur dis c'est euh, pas un jeu de questionnement et c'est ça mon métier. <rire> je oui. leur fais dire, je leur fais oui. se rendre compte que c'est toxique et que ça a un impact négatif sur eux. Donc au début c'est un peu difficile parce que couper une habitude euh, ça peut être un peu, un peu difficile au début, ça demande un effort. Mais finalement ils se rendent compte au bout de 10 jours 15 jours qu'ils reprennent un peu de recul oui. et que finalement ils prennent plus de plaisir à l'entraînement parce qu'il n'y a pas l'obligation de, 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 de charger... Euh, la séance sur Strava derrière et de voir combien de kudos on va recevoir et ça permet de, voilà, de libérer de cette charge mentale là et de réapprendre à, à être objectif avec soi-même et de réaligner ce que je fais et ce que je pense de ce que je fais
1: ouais. c'est ça, ça
0: fait vachement de bien
1: Ouais, j'en profite là de ce que tu dis tu ouvres un sujet intéressant par rapport à, à la à, comment dire un petit peu de déconnexion digitale euh, je viens d'attraper mon téléphone pour ouvrir mon audible enfin audible et je, je suis en train de d'écouter un, un super super livre audio mais qui est au départ en forme en forme écrite qui s'appelle réussir sa vie entre parenthèses grâce au minimalisme digital c'est vrai que se reconnecter un petit peu à du simple ça fait extrêmement bateau de dire ça mais euh, Virer Strava ». Pour, pour, pour l'anecdote, hein, on, on a enregistré cet épisode il y a deux jours, on a eu une catastrophe avec la plateforme, euh, ça n'a pas enregistré, du coup on recommence avec un immense plaisir, euh, tu m'as dit une phrase justement par rapport au fait de recourir aux sensations, couper un petit peu la montre et arrêter de regarder, euh, tu m'as fait ouvrir les yeux là juste en trois jours, euh, je vais me faire deux footings sans montre, sans rien, juste pour m'enlever cette pression, que vu que je suis blessé, je ne peux courir que... 4 quatre km et demi, cinq. Et là, hier, j'ai couru une demi-heure avec beaucoup de plaisir, ouais. euh, sans aucune pression de me dire comment ce travail ressemble à rien. Et pourtant, je suis un, un fervent partisan de ne pas trop regarder ce travail. J'ai fait deux footings, vraiment, avec un grand plaisir, euh, sans montre, sans rien. Et puis, je pas culpabilisé, j'étais content de moi. Donc, je te remercie d'ailleurs au passage pour ce... Eh ben avec
0: plaisir. Mais en fait, c'est hyper important de se reconnecter à soi, en fait. Juste, euh, voilà, ce que je suis en train de faire, je suis pleinement dans ce que je suis en train de faire. Et je ne suis pas en train de penser de ce que euh, Janine va penser quand je vais télécharger ma sortie sur Strava. Et ça, ça fait un bien fou, quoi.
1: Mmh, dis-donc, ça fait longtemps que tu n'as pas vu sur Strava. Il y a ce genre de phrase où, euh, dis-donc, je ne te vois plus trop courir en ce moment. Alors que les gens ne te voient pas, ils habitent loin de toi, mais ils ne te voient pas sur Strava. Tu n'as plus ta présence euh, sportive, ouais.
0: Ouais, mais des fois, euh, ça fait du bien aussi de n'être vu que quand on a envie d'être vu. Ouais.
1: Ouais. Comment tu, on va aborder ça sûrement après. Comment tu, tu vois justement euh, cette possibilité que également dans Strava, le, le, le fait qu'on soit flicable, on va dire, ou du moins observable par les autres, euh, est-ce que tu es confronté à des coureurs qui vont peut-être euh, courir sans allumer Strava pour mentir un petit peu et ne pas montrer qu'ils font plus que, que ce qui est prévu Est-ce que tu es confronté à ça Parce qu'on m'a posé la question hier, d'ailleurs c'est très marrant, et on m'a dit est-ce que tu es sûr qu'ils t'arnaquent pas et qu'en fait ils n'en font pas plus que ce que tu demandes J'étais je t'assure, terrorisé, euh, j'étais là, mais peut-être que si, en fait, peut-être que mes coureurs me mentent, et je serais, je serais tellement triste, ça doit être vrai, mais je serais tellement triste, en fait, s'ils ne me disaient pas qu'ils qu ont fait une sortie de plus, de peur que je ralouille, de peur que je leur dis, c'est dommage, tu sais, le repos, c'est bien.
0: Bah, malheureusement, oui, je suis confrontée avec ce genre de personnes, euh, et souvent, on s'en rend compte, quand il commence à y avoir des petites douleurs par-ci, par-là, euh, qui euh, normalement, ne devraient pas apparaître, et puis, moi, je suis toujours celle qui met les pieds dans le plat. Pour ceux qui travaillent avec moi, ils le savent bien. Je suis le poil à gratter. Quand je vois un plat, je mets les deux pieds dedans. Et effectivement, euh, voilà, quand j'ai un athlète qui me dit, ouais, là, je suis, pas, je suis fatiguée, je suis pas en forme, euh, j'ai pas de bonnes sensations, euh, j'ai un peu mal par-ci, un peu mal par-là. En général, je finis par leur faire dire assez facilement, d'ailleurs, qu'ils sont un peu surchargés ou qu'ils ont oublié que euh, un jour de repos par semaine c'était une bonne chose et qu'un jour de repos c'était un vrai jour de repos aussi genre c'est pas un jour où on fait 45 minutes de gainage euh, voilà c'est un jour. vrai jour de repos quoi
1: il ouais, y avait une, une, une petite vidéo une, une petite vidéo insta ou youtube je sais plus, qui était assez rigolote où on montrait euh, c'est quoi le jour de repos d'un youtubeur ou d'un influenceur et tu voyais le gars qui faisait euh, un peu de gainage, un peu de yoga, un peu d'étirement un peu de machin, plein de trucs et en fait c'est quoi un, un athlète olympique qui fait un jour de repos tu le voyais sur fifa, <rire> tu sur FIFA bouffer des graines euh, devant sa télé et faire des siestes euh, et dormir jusqu'à 11h le matin je trouvais ça très très juste quoi, ouais. que le repos ouais. doit, doit être du repos j'insiste lourdement sur ça
0: bah, je vois en plus un décalage, tu vois, je rebondis euh, entre euh, les élites, parce que j'ai la chance d'accompagner des élites euh, qui, eux, sont vraiment très conscients de l'importance de bien se reposer, de bien écouter son corps, de bien s'alimenter, et ceux qui sont juste au niveau en dessous, c'est-à-dire qui sont des très, très bons amateurs, et euh, où là, il peut y avoir un, parfois un décalage entre euh, leur vie quotidienne et la charge d'entraînement qu'ils se mettent et la pression qu'ils se mettent.
1: Dans le sens où ils ont beaucoup trop de charges, tu veux dire, au niveau perso, au niveau privé, au niveau pro, euh, pro leur métier, ouais. versus ce qu'ils sont capables d'encaisser à l'entraînement par... Euh, ouais, route. et
0: puis, est, tu sais, c'est un peu... C'est difficile, finalement, d'être euh, euh, quelqu'un qui va être euh, entre la 20e et la 50e 50. place, tu vois, c'est ce... Euh, c'est un peu difficile parfois mentalement de te dire bah finalement euh, j'arriverai peut-être jamais à faire beaucoup mieux que ça ce qui est déjà ouf hein, parce qu'en fait entre 50e et 20e quand tu commences à faire 20s, à, entre euh...
1: 20 et 50 au Templier voilà Saint-Élion euh, tu peux tirer ton chapeau c'est un investissement euh, équivalent quasiment à ce qui se passe devant dans ouais. les, les, les 20 premiers
0: moi euh, même plus euh,
1: ouais.
0: sans vouloir <rire> sans vouloir dire que les élites euh, s'entraînent moins bien au contraire mais c'est que euh, ceux qui ont la chance de pouvoir se dédier pleinement à leur, euh, à leur sport Ouais. Ils ont plus de facilité à récupérer.
1: À se reposer. À se reposer. Différence. Et
0: ouais. en fait, les super bons amateurs qui ont euh, à côté, pour certains, moi j'en ai, hein, qui ont des boulots à, dans des très, très, très grosses boîtes avec des postes à responsabilité,
2: mmh.
0: euh, plus la, pré la, la, la préparation physique et qui vont courir à 5h30 du mat, à 22h, ouais. ou euh, vite fait entre deux réunions, euh, entre midi et deux, euh, bah c'est vraiment admirable. Mais du coup, il y a une espèce de, de course à la performance permanente. Ouais. qui est une performance qui n'est vue que par le spectre, par le du résultat, du, du résultat et du chiffre, ouais. et qui est parfois difficile. Et c'est avec eux souvent que j'ai de la surcharge d'entraînement et de la surcharge mentale en général, plus ouais. qu'avec des élites qui ont vraiment compris à quel point la récupération était hyper importante dans la performance.
1: L'avantage de l'élite, c'est que il est virtuellement. Hein, c'est sûr qu'il n'y a pas encore beaucoup, suffisamment d'argent dans le trail pour que les gars en vivent confortablement, mais c'est qu'ils sont quand même un petit peu payés pour se reposer. Oui. C'est que sur leurs jours de repos, ils peuvent tirer trois sous, même s'ils sont… On voit quand même de plus en plus de libéraux aussi, hein, parmi, les, parmi les élites, c'est fou, on a un paquet de médecins de kinés ou autre, et on se retrouve avec pas mal de gars qui ont en fait la possibilité ben, de, de prendre, de diminuer un peu leur activité et de pouvoir se reposer parce qu'ils ont trois sous grâce aux sponsors, hein, grâce aux partenaires, ils, ils sont payés pour se reposer, ce qui n'est pas le cas ouais. de certains salariés, cadres, et on arrive à avoir, comme tu disais, des cadres avec des postes à responsabilité, parents, des gosses, il faut les amener au foot le week-end, réussir à caler pendant le footing, c'est extrêmement compliqué. Euh, comment tu comment tu arrives justement à, à faire prendre conscience à ces, ces coureurs-là, de la 20e à la 50e place, comme tu dis, qui sont déjà d'excellents coureurs, des sportifs accomplis, oui. à un moment donné, pousser tous les euh, potentiomètres à fond, ça ne fait jamais un très, très bon son, comme dirait euh, notre ami Thomas Leurblanchet.
0: Euh, c'est une, une très bonne métaphore. Euh, alors souvent, en coaching, en accompagnement, on va faire un travail euh, ce sur les domaines de vie. Euh, en fait, les domaines de vie, c'est... Euh, tout ce qu'on a dans nos vies respectives, donc effectivement la vie de famille, la vie sociale, la vie sportive, la vie professionnelle, pour certains une vie artistique, enfin ça peut être plein de choses. Et souvent je leur demande simplement déjà de lister les domaines de vie euh, et puis ensuite de les répartir dans un camembert. C'est-à-dire voilà en termes de, de temps, combien de temps ça te prend pour chacun des domaines de vie. Et puis j'aime bien à côté de ça leur demander de faire la même chose euh, en termes de charge mentale. C'est-à-dire quand comparer le temps que ça te prend réellement avec le temps que ça te prend la tête.
2: Ouais. Mmh.
0: Et puis ensuite, on réfléchit à c'est quoi l'idéal en fait. Comment tu peux répartir les choses de manière à ce que ce soit vraiment euh, ben, la meilleure manière de faire pour toi en sachant que tu peux les réajuster un peu, les domaines de vie. Mais finalement, souvent, c'est assez rigolo la première fois parce qu'ils font la liste. Je leur demande de faire le camembert et ils me disent « Non mais Anne, ça rentre pas.
1: Ouais, il me faut 40 heures. <rire> Est-ce que, est que tu peux me rajouter 16 heures par jour, s'il te plaît C'est ça
0: C'est un peu ça. Y a une, en fait, à, ce travail-là, il sert aussi à prendre conscience, de dire, mais, oh, mais en fait, euh, j'en mets trop, quoi. Je suis en train d'essayer de rentrer un carré dans un rond et ça passe pas, les gars, quoi.
1: Ouais, le marteau, ça marche pas, là. Là, de taper plus fort, ça marche pas. Mm.
0: Oui, et du coup, c'est une manière de prendre conscience que bah, peut-être, oui, si je prends un domaine de vie seul, le sport notamment, peut-être si je n'avais rien d'autre à côté, peut-être que je serais plus performant c'est-à-dire que je je ferai peut-être mieux que la 20 e place ce qui est déjà, comme tu l'as dit, déjà incroyable mais que finalement faire entre la 50 e et la 20 e en prenant en considération tout le reste de ma vie, tout mon système mm. ben en fait c'est ok oui. et souvent il y a ce travail-là ce travail d'acceptation de dire en fait oui bien sûr que je pourrais être meilleure dans chacun de mes domaines de vie mais finalement, ben en fait ce que j'ai envie de faire c'est de faire le mieux que je peux dans mon contexte et mon environnement moi, je pourrais sûrement être une meilleure professionnelle, une meilleure maman, une meilleure sportive, une meilleure pote. Mais en fait, je suis la meilleure que je peux être au vu de tout ce que j'ai à gérer au quotidien. Et c'est ça que j'essaye de me rappeler régulièrement quand j'ai l'impression que bah, je pourrais peut-être m'entraîner plus.
1: Quoi. Un petit peu d'indulgence, c'est dur hein, d'arriver à... À... Quand tu commences à avoir des enfants, tout ça, ben le, 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 le temps, le temps que tu avais, tu l'as plus, euh, parce qu'il y a des, des personnes qui sont complètement dépendantes de toi. Hein. Moi, j'essaie de rassurer un petit peu les parents aussi que, que j'entraîne. Oui. Quand ton gamin il est malade, tu cours moins bien, parce que tu as mal dormi la nuit. C'est pas juste que ça te prend un peu la tête. Est-ce qu'il faut l'amener chez le médecin Est-ce oui. qu'il faut faire un petit passage machin Est-ce que j'ai dû bien donner le médicament Et ça, tout ça, c'est de la disponibilité en moins. Oui. Tu t rapproches du coup des, 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 des entraîneurs. Euh... On va dire entraîneur classique, entraîneur. Euh... Euh, on fait ça coche on s'en fout. Euh, tu n'en rapproches des entraîneurs pour justement quand tu vois qu'un athlète euh, est, est, semble être surchargé ou te semble être surchargé. Oui.
2: oui.
1: Tu as l'autorisation des, des coureurs oui. pour, ouais. pour ça Oui, je leur demande. Je leur demande
0: et, ouais. euh, leur demande et euh, alors souvent, pour le coup, souvent avec les élites, il euh, y a un travail en binôme, ouais. voire en équipe pluridisciplinaire, ça m'arrive de travailler avec un nutritionniste, euh, avec le kiné, ben pour Justement parce qu'on a chacun une casquette différente et c'est vachement important que chacun garde la casquette qu'il est censé avoir. Ouais. Et de, par contre, de se passer les messages. Mm. C'est-à-dire qu'effectivement, quand moi, j'évalue euh, qu'il y a peut-être une surcharge d'entraînement, je vais appeler le préparateur physique ou le coach euh, pour savoir si c'est de son fait à lui. Voilà. Ou si c'est du fait de l'athlète. Et euh, ouais. si je m'en rends compte, je vais, être, je vais alerter. Voilà, donc que ce soit du fait du coach ou pas. Je vais alerter en disant, attention, il y a quelque chose qui, ouais, qui, qui couine un peu.
1: Et là, en bonne intelligence, tu as le, 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 le prépa, l'entraîneur ou autre qui, qui dit, bah, peut-être, ouais je l'ai un peu chargé, c'est ça Ou alors, il te dit, non, non, vraiment, on est sur des charges oui. qui lui semblent normales. Et là, c est, c est, comment ça se passe après, du coup qui, qui tire le premier coup de feu, entre guillemets C'est toi qui, du coup, dit à l'athlète, il faut ralentir C'est l'entraîneur qui dit, je vais alléger Est-ce que c'est le nutritionniste qui, qui change un petit peu l'apport le, 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 les rations glucidiques ou peu importe, comment ça, comment ça fonctionne après là En
0: fait, on ne va pas forcément changer quelque chose. On va changer la manière dont l'athlète voit les choses. C'est-à-dire que parfois, il a l'impression d'être surchargé et en fait, il ne l'est pas tant que ça. C'est pareil, est, enfin, on, il y a la surcharge physique, mais il y a aussi la surcharge mentale. Des fois, on a l'impression d'être surchargé mentalement et si on prend cinq minutes pour respirer, on re se reconnecte un peu à soi et à l'instant présent et on va se rendre compte qu'en fait, pas si pire que ce qu'on pensait. Il y a mmh. aussi une manière de voir les choses qui permet de changer la donne. Donc, euh, moi, quand, on, quand on, un préparateur physique me dit non, non, c'est la charge normale euh, et d'après les indicateurs de mesure physique, il les passe très bien, ben moi je vais travailler mentalement pour que l'athlète ait une autre, une autre vision de ce qu'il est en train de vivre à l'entraînement.
1: Ok. Tout à l'heure, tu, tu avais dit que tu abordais deux choses avec les, avec les coureurs que tu accompagnes. La, la, la gestion de l'échec et que finalement, ben, l'échec derrière, il ben, n'y a plus qu'à rebondir et c'est plus facile à gérer que la gestion de la réussite. Comment est-ce qu'on aborde, avant même le départ d'une course, la gestion de la réussite
0: Oui, alors c'est beaucoup plus difficile de maintenir un niveau d'excellence que de l'atteindre, euh, surtout à très haut niveau. Parce que tous les athlètes élites, enfin tous les athlètes tout court, mais les élites encore plus, s'entraînent pour atteindre un niveau de performance qui va leur permettre effectivement de vivre de leur sport dans le trail ou pour rentrer en équipe de France pour certains. Et, et puis, à partir, quand, tant que tu es anonyme, finalement, ben, tu as moins de pression, on attend un peu moins de toi. quoi.
1: Quand tu es outsider, c'est plus facile. Quoi.
0: Quand tu es outsider, c'est un peu plus facile ta famille ne t'attend pas, ton coach ne t'attend pas, on sait qu'il y a du potentiel, mais pour l'instant, tant que tu ne l'as pas vraiment montré, il mmh. n'y a pas énormément de pression. Par contre, quand tu l'as montré, bah réussir à se réaligner sur une ligne de départ euh, sereinement, c'est beaucoup moins facile. Et puis, euh, parfois, il y a aussi euh, le fait qu'on qu ne s'attende pas à ce qui va se passer euh, médiatiquement parlant. Le, à quel point on va être sollicité par euh, les médias euh, les sponsors, euh, et ça, euh, c'est quelque chose qu'on n'envisage pas assez.
1: C'est un peu le syndrome de la télé-réalité, c'est que les gars ne s'attendent pas du tout euh, aux shitstorms qui leur tombent dessus après, euh, et ouais. euh, avec l'augmentation le, ouais, le, 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 des réseaux sociaux, tout ça, tu veux dire Sur Exactement,
0: le... ouais, notamment les réseaux sociaux, le <coughs> nombre de messages qu'ils reçoivent, euh, la possibilité d'être bah oui, aimé, mais l'inverse aussi, donc d'être critiqué, et, euh, et ce n'est pas toujours évident, d'encaisser de, les critiques, y compris des critiques de personnes qu'on ne connaît pas
1: Ça, c'est euh, Jean-Michel 430-Titra qui va euh, critiquer que peut-être sur ce travail, il a vu qu'il s'est mal entraîné, euh, ou que ouais, il n'a quand même pas performé, qu'il est surcoté. Mec, il y a 900 ITRA e qui est surcoté, ça me fait rêver. Écoute, essaye. Euh, ouais, ouais je, trouve ça assez fou, ouais, je trouve ça assez fou. Autant critiquer les orgas, on peut comprendre, le mec n'est pas content, il n'avait pas son tuc qui était suffisamment croustillant et un peu trop mou, euh, ou le, le, le coca qui était trop bulleux, bon, tu peux râler après l'orga, autant râler après des, des coureurs, j'ai un mal fou à, 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 à comprendre. Ouais, c'est ce facile de
0: critiquer en fait, derrière un écran. Finalement, quand on critique, on, se, on, on essaye de se rassurer soi-même. Et moi, c'est ça que j'essaye souvent de faire comprendre aux gens. Je dis, si on te critique, en fait, c'est juste une personne qui a besoin de se rassurer elle-même, ce n'est pas contre toi. Mais il n'empêche que c'est difficile à encaisser, effectivement. Euh, et ça, on est, je trouve qu'on n'est pas assez préparé à ça.
1: Par, oui, tu veux dire, donc cette exposition, média, enfin, on va dire médiatique, même si ça reste sur un petit milieu du trail, tu veux dire qu'il n'y a, y a pas d'école pour... Enfin, euh, ils n'attendent pas, pas à voir ça. Est-ce que tu vois une différence là-dedans, justement, entre... Euh, je vais parler comme un vieux, comme les nouvelles générations, comme les, 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 les petits jeunes de 20-25 ans qui ont grandi, qui sont biberonnés aux réseaux sociaux, euh, Snap, TikTok, Insta et Strava depuis qu'ils ont euh, 13-15 ans, euh, versus euh, peut-être des euh, Ludo Pomeré ou autres, ou, de, ou, de, ou des coureurs qui, euh, comme Sylvain Cour, ont, ont largement passé la trentaine et ont, ont peut-être plus une vie établie est-ce que tu vois une différence, toi, euh, sur la, 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 la violence des réseaux sociaux, de ce que ça peut leur infliger entre celui qui a sa vie établie et le petit jeune euh,
0: Alors déjà, quand on est un peu plus vieux comme nous, Xavier, on a une prise
2: de recul différente. C'est ça, c'est
1: avant.
0: <rire> on a une prise de recul différente. C'est-à-dire qu'on a déjà assez travaillé, ou en, en tout cas suffisamment sur notre estime de nous, pour savoir ce qu'on vaut, même si c'est jamais agréable de se prendre des critiques, mais il y a quand même un socle d'estime de soi qui est assez important pour que, même par jour de grand vent, ça tienne, ça tienne debout. Quoi.
1: Tu parles de construction de soi, construction de, de l'individu. Euh, L'estime voilà, ouais. bah,
0: de soi, c'est la valeur que je me donne. Donc, euh, la valeur que je me donne, elle, elle se construit au fur et à mesure, et euh, dans mmh. ma capacité à auto-évaluer objectivement ce que je fais. Et finalement, plus on fait de choses, plus on est en capacité de s'auto-évaluer, de savoir euh, bah, là où on est bon, là où on l'est moins... Et puis, euh, finalement, d'être un peu plus solide sur les appuis quand on se fait ce coup.
1: Donc, moins embêtant, on va dire, peut-être cette euh, surmédiatisation chez des personnes un peu plus établies, euh, au-delà de la trentaine, 30, 35 ans, pose moins souci
0: oui, ah ouais. je pense. Et puis, euh, souvent, dans, en tout cas, dans le, dans le milieu du sport de haut niveau, ceux qui ont nos âges, 35-40 ans, euh, finalement, ils ont eu leur carrière à un moment où ils étaient moins médiatisés, en tout cas pas sur les réseaux sociaux.
2: Ouais.
0: Ils se sont construits une vie à côté. Ils ont compris que c'était important d'avoir un équilibre entre le sport de performance et la vie à côté. Mmh. Et finalement, quand un des domaines de vie est un peu secoué par des critiques externes, ils ont toujours, dans d'autres domaines de vie, des épaules sur lesquelles se reposer pour éponger un peu. Donc, euh, c'est finalement un peu plus facile. Alors, euh... que,
1: alors que chez les plus jeunes, peut-être qu'il n'y a pas encore d'activité pro en dehors de comment bah, dire. Pas encore d'activité
0: pro. Et moi, ce que je vois beaucoup, c'est que euh, on a de plus en plus de, en, notamment dans le trail, hein, parce que c'était déjà le cas dans d'autres sports avant, mais en tout cas dans le trail, de beaucoup plus jeunes qui arrivent à euh, bah, performer plus tôt que ce que c'était il y a encore une dizaine d'années. Et euh, qui se retrouvent très très vite dans la lumière. Et eux, pour le coup, pour certains, ils n'ont pas encore travaillé leur processus identitaire. Et comme là, certains n'ont que le sport, bah, ils ont l'étiquette de euh, je suis un sportif. Et finalement, si on m'enlève cette étiquette-là, cette étiquette pardon, bon, si on secoue cette étiquette-là, je n'ai que ça. Donc, je n'ai pas grand-chose d'autre sur lequel m'appuyer. Donc, c'est plus difficile. En fait, c'est un peu euh, comme s'ils étaient assis sur un tabouret avec un seul pied, quoi.
1: Et euh, est-ce qu'il peut y avoir maintenant, alors, comme on l'a vu dans le foot avec les parents qui hurlent au bord du terrain, le truc toujours extrêmement désagréable, est-ce qu'on peut avoir une pression parentale justement chez les plus jeunes si euh, ces jeunes-là habitent encore euh, sous le toit familial Est-ce est qu'on peut avoir euh, une pression familiale aussi Certains arrivent hein, à mener des carrières incroyables de trailers, euh, ou autre et en même temps avoir des études brillantes je, je leur tire mon chapeau parce que c'est double charge mentale connaît, et tout ouais, ouais mais euh, et qui arrive puis comme on dit tout à l'heure on a quand même de plus en plus de médecins ou autres qui se retrouvent en équipe de France de trail et surtout je pense aux, ouais, aux filles ou même à à Thibaut, uh, Thibaut Garivier ou autre c'est quand même ouais. fou quoi d'arriver à, à, à finir urgentiste et et non c'est un, un est il est radiologue Radiologue, pardon, j'étais ouais. pas loin, c'était une spé, je me suis trompé, pardon. Mais ouais, et en même temps, avoir la, la carrière qu'il a, c'est vraiment fou. Mmh. Mais euh, ouais, parmi les plus jeunes, le, la pression parentale peut influer sur la perf ou sur la charge ou... Euh...
0: Alors, est-ce que... Alors, alors, le syndrome Williams, quoi, qu peut... le,
1: le syndrome des sœurs Williams, quoi.
0: Ouais, alors évidemment, la pression parentale va avoir un impact, et puis souvent, la, alors, c'est pas souvent, ça arrive que la pression parentale soit une pression pas visible. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fausse bienveillance, mais quand même, on a envie que tu gagnes.
1: Ouais, c'est pas euh... grave si tu perds, mais si tu gagnes, c'est quand même vachement mieux. Quoi.
0: Ouais, et puis pour que tu gagnes, du coup, tu es encore un peu à la maison, donc on te paye quand même encore à manger, et on fait ce qu'il faut pour que tu fasses ton sport de haut niveau, donc quelque part, euh, tu nous es un peu redevable de... du fait que tu puisses pratiquer. Ouais. C'est parfois un peu insidieux. Et c'est là où c'est dans... moi je trouve ça hyper dangereux finalement. Moi je l'ai vécu. J'ai un père qui était infect. Au moins c'était affiché quoi. <rire> c'était ouais. super désagréable, mais au moins c'était affiché, c'est-à-dire que quand, quand ça allait pas, je me faisais pourrir, le coach me faisait pourrir. Enfin voilà. Bref, au moins mm. je veux dire quand c'est plus insidieux, c'est parfois plus compliqué à gérer. Et ça m'est déjà arrivé. Avec les mineurs, parce qu'avec les majeurs, je ne le fais pas. Mais ça m'est déjà arrivé avec les mineurs de dire... Enfin, euh, de, de, de recevoir un papa ou une maman en rendez-vous. Ok. De dire, en fait, ce n'est pas ton gamin, le problème, c'est toi. Mm. Euh, voilà. le puis, ça m'arrive quand même, des fois, de passer des petits messages avec les parents au bord des sentiers quand j'y suis. Mm. Euh, quand il s'agit des parents d'athlètes que je suis.
1: ouais le genre d'encouragement, c'est « aller en continue » plutôt qu'on ne lâche pas. Euh, c'est ça, dans du positif C'est oui. bien, ouais, continue, exactement. quoi qu'il se et passe. Puis,
0: euh, et puis, accepter que ben, ça arrive que son enfant, il fasse moins bien, quoi. Que c'est sa vie à lui. Et qu'en fait, oui. euh, en tant qu'enfant, on ne doit rien à nos parents. faut pas... Un petit rappel, quand même. Je rappelle régulièrement à mon fils qu'il me... qu ne me doit rien. Et Tout il me fait. le rappelle régulièrement, d'ailleurs. Tout il à aussi. fait.
1: C'est ça. Est ça. Bon, il, peut, il peut quand même de temps en temps débarrasser ou euh, vider oui. donne la vaisselle. Ça, il peut quand même. Oui. Hein. On est d'accord. Mais... Si, si, si les miens m'écoutent, vous avez le droit de débarrasser de temps en temps sans que papa Exactement. le demande.
0: Alors, il y a une différence entre faire sa part et devoir quelque chose. Pas, pour moi, ce n'est pas tout à fait pareil. Ok.
1: Bon, on, on fera un épisode sur la parentalité et le trail. On va réussir à trouver un truc là-dessus. <rire> Est-ce que tu vois une différence On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, je ne sais plus qui avait dit ça, mais j'avais adoré cette phrase. La différence entre le sportif de haut niveau et le professionnel ou le niveau peut choisir le dimanche de prendre le départ et le professionnel qui a une prime d'engagement et un sponsor qui peut alors je j'ai personne à citer un, un sponsor qui peut pousser un petit peu derrière à dire euh, c'est bien le dimanche d'aller sur telle course parce que il faut que tu ailles même blessé j'ai souvenir à la diagonale d'un ancien gagnant qui a dû prendre le départ le port avec une douleur de hanche pas possible euh, et qui a quand même dû courir à 10 bornes par principe et c'était pas bien derrière quoi
0: ouais moi je trouve ça super dur Enfin, je trouve ça super dur, il ne faut pas oublier qu'on... Voilà, si vous êtes sponsor et que vous nous écoutez, n'oubliez pas que vous sponsorisez des êtres humains et que euh, leur faire mettre un dossard pour aller courir 10 km euh, ça manque un peu de sens quand même.
2: Mmh.
0: Et, et j'aurais même envie de dire qu'en tant que sponsor, c'est aussi du devoir des sponsors de garantir le bien-être des athlètes qu'on sponsorise.
1: Que, et pas que l'exposition, tu veux
2: dire. Et pas fait.
0: que l'exposition. Et puis que finalement, moi je trouve ça vachement bien. Moi j'ai des athlètes que j'accompagne qui assument vraiment le fait d'être accompagnés en prépa mentale et dont les sponsors euh, sont très favorables à l'accompagnement mental, que ce soit de la prépa mentale ou d'aller de la, de la, voir un psy du sport. Euh, et qui sont OK avec le fait qu'à un moment l'athlète ne soit pas en capacité de donner 100% de son potentiel et qu'il vaille mieux. Ils décident de ne pas partir plutôt que euh, passer six semaines derrière à récupérer une blessure. Il ah, ah, y a un moment, est... On est, euh, nos corps ont des limites quand même. Et je pense que c'est important de, de se rappeler qu'on est, des... est des êtres humains. Quoi.
1: Et tu viens de me faire une transition exceptionnelle. Ma question d'après portait sur les blessures, justement.
0: Qu'est-ce qu'on est aligné, Xavier Ouais,
1: C'est fou. Comment est-ce qu'on on, on aborde la blessure une fois est qu'on... Est-ce qu'on peut est-ce qu'on anticipe en, en, en coaching mental la blessure Est-ce que tu en parles avant qu'une blessure apparaisse Parce qu'il peut y avoir deux types, pour moi, de blessures en tant que, que kiné. Je remets ma casquette là de, de pro de la santé. La blessure traumatique, ben, l'entorse, la blessure traumatique. Euh, je me casse la gueule, je me pète le poignet. Ouais. Euh, ça peut être plein de trucs. Tomber un petit caillou sur une côte, ça fait très 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 mal. Euh, le genre de truc, c'est le pas de bol, entre guillemets. Ça peut arriver, moment d'inattention, peu importe. C'est traumatique, c'est un peu le un petit travail peut-être de deuil à faire dessus, et la blessure de surutilisation, j'en ai trop fait. Comment tu, comment tu peux aborder ça, toi Déjà en amont, est-ce qu'on envisage la blessure avant, en parler avant que ça puisse arriver, de dire que c'est un événement qui existe dans la carrière d'un sportif
2: Alors,
0: euh, souvent, on l'aborde justement quand on sent qu'il y a une surcharge. Okay. C'est-à-dire que moi, je vais questionner de manière à ce que la personne finisse par dire « bah oui, si je, je vais me blesser si je continue ». Et une fois que c'est dit, on peut mettre en place des choses pour que ça n'arrive pas. Euh, ce qu'on va anticiper aussi en prépa mental, c'est la chute, c'est la blessure traumatique, c'est-à-dire que pendant la course, qu'est-ce qui se passe si je fais un vol plané dans une descente, ou si je me fais une cheville, donc avec effectivement les différentes hypothèses et le niveau de douleur. Oui, savoir repérer le niveau... quand
1: est-ce que c'est bien de s'arrêter, quand c'est et... très... Ouais, très, très, ouais. très, très, très bleu, très, très gonflé, et qu'on ne peut plus trop poser le pied, c'est très, très bien d'arrêter.
0: Exactement, c'est euh, finalement jusqu'à quel niveau euh, je suis capable de résister à la douleur, et finalement, est-ce que euh, le risque que je prends, il vaut la peine donc ça, on va en l'anticiper. Moi, je, je travaille beaucoup en risque gagnant, risque perdant. Est finalement, est-ce que ce que je suis en train de... C'est ce que tu appelles toi on en... quand on avait préparé... Le, b... le rapport parlé...
1: bénéfice-risque, hein, c'est ça, oui.
0: Exactement. C'est est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça me coûte de le faire, est-ce que ça vaut la peine euh, en termes de bénéfice mm -hmm. Est-ce que ça vaut le coup de finir dans l'état dans lequel je suis euh, Oui, euh, il me reste euh, un... 10 km. Euh, le deuxième, il est 20 minutes derrière moi c'est une course hyper importante pour moi, bah, euh, peut-être que ça vaut le coup.
1: Ouais, coucou, Maria Hogan, qui a fini avec une lésion du quadriceps à l'UTMB. Je sais déjà, moi, en tant qu'iné, je ne savais même pas qu'on pouvait réussir peut-être à marcher bien avec une lésion du quadriceps. Elle a fini, je crois, à 60 bornes, avec une lésion énorme, je crois, de 2-3 cm un truc de fou.
0: Oui, tu pourrais être surpris de, 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 de savoir que mentalement, on peut complètement euh, endormir une douleur.
1: Ah oui, bah là, y a, je pense que là, puis je ne pense pas que ce soit que les endorphines, il doit y avoir un, un travail euh, complètement du cerveau, ou, Enfin, je ne sais pas trop oui. quels sont les, les mécanismes derrière, mais c'est quand même fou. Quoi,
0: oui, on peut complètement... Euh, le, la douleur, c'est un signal hein, entre le corps et le cerveau, et on peut tout à fait couper le signal. Alors, euh, bon ou pas. Hein,
1: je, je pas. <rire> ouais, il y a des moments. où Peut-être avec une fracture s'arrêter, c'est pas déconnant. Voilà,
0: moi c'est souvent quand je travaille sur la douleur avec les athlètes, c'est finalement à quel moment est-ce que ça vaut le coup de couper la douleur et à quel moment il vaut mieux ne pas le faire. Voilà. c'est euh, un moment, où je suis quand même responsable de mon corps et, euh, et responsable de ce que j'en fais. Donc je décide de faire quelque chose euh, si j'ai mal ou pas. Quoi.
1: Donc ça c'est, tu parles d'anticiper entre guillemets qu'est-ce que je dois faire au moment où il y a la chute, au moment où oui. il y a peut-être la blessure qui apparaît et une fois qu'elle est présente, bon mais euh, il a abandonné, euh, l'entraînement s'est mal passé, il y a eu une chute, il y a eu un problème. Comment tu gères après cette blessure traumatique Est-ce qu'il y a un petit travail de deuil à faire dessus Est-ce qu'il y a une acceptation euh, de, de cette blessure, de, de, de ce gros problème
0: Alors il y a plusieurs paramètres. Souvent quand il y a une blessure traumatique, euh, il y a très souvent une chute. Ouais. Ah, on... Donc, euh, il peut y avoir derrière une appréhension liée à la chute qu'on a vécue, euh, et ça, on va le travailler en coaching mental.
1: C'est ah. comme un petit syndrome de stress euh, post-traumatique, peut-être à échelle sportive, donc peut-être moins, ouais. moins, moins grave que certaines choses. Ah, euh...
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, souvent, quand on parle de trauma, on imagine des trucs genre horribles. Euh, ouais, j'ai eu un traumatisme, donc c'est un truc euh, horrible. En fait, une chute, c'est un vécu traumatique. Il y a une différence entre un traumatisme et un vécu traumatique. Quelque chose de complètement anodin pour moi peut être traumatique pour toi, et inversement. Oui. Donc euh, oui, c'est ça, c'est dire qu'une entorse de la cheville dans une descente euh, peut générer un vécu traumatique et peut générer des énormes blocages derrière euh, de personnes qui n'arrivent plus à s'engager.
2: Mmh.
0: Et, euh, et qui d'ailleurs vont se dire, mais c'est pas possible, avant j'y arrivais très bien, et plus ils vont se le dire, et pire ça va être. Oui. Donc ça, on va le lever, en, effectivement, en coaching mental, en accompagnement, on va lever ça pour que la peur qu'elle est liée à l'accident euh, euh, soit enlevée et que, du coup, la personne soit de nouveau en capacité de s'engager dans une descente, par
1: exemple. Alors, une question. Est-ce que euh, quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'engager dans une, dans une démarche de suivi avec un coach mental, est-ce que les gens peuvent... Euh, déjà tout seul, s'auto-aider, on va dire, à, à, à retravailler sur ses appréhensions de descente. Est-ce qu'il y a des outils que tu pourrais conseiller ou c'est quand même mieux de se faire accompagner Je demande vraiment. Je sais que de toute façon, tu n'as plus de place, tu ne peux plus prendre personne, <rire> tu es débordé. Donc c'est pas pour te vendre le truc. Est-ce que les gens peuvent céder eux-mêmes Est-ce qu'il y a des outils
0: Ouais. Alors c'est plus facile quand on est accompagné. Et là je prêche mmh. pas que pour ma paroisse, c'est qu'effectivement dans un accompagnement euh, qu'on Souvent, on est sur des processus inconscients, donc c'est plus facile de gérer des processus inconscients quand il y a quelqu'un qui nous accompagne.
2: Mmh. Euh,
0: pour ceux qui ont l'habitude de méditer, bon, ça veut dire qu'ils ont déjà une capacité à aller gérer sur leur, sur leur inconscient, ils peuvent s'aider eux-mêmes. Et ça, alors, ils ne vont pas être en capacité d'enlever la peur. Par contre, ils vont être capaci en capacité de créer un nouveau programme un peu meilleur pour eux. Et ça, il suffit euh, de simplement se imaginer qu'on est de nouveau en train de descendre la prochaine fois qu'on descendra. Et euh, de ressentir ou de voir ce qui se passe.
1: C'est de l'imagerie mentale, là, c'est ça où on C'est de l'imagerie
0: mentale, tout à fait. Ou de la pro... Moi, je préfère dire de la projection mentale. Projection mentale.
1: Donc, c'est être, entre guillemets, en, en, en méditation ou les, les modes d'apaisement, de, de, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, qui plaît à la, à la personne. Ouais. Et s'imaginer en train de descendre, justement, ou les sensations liées à la à la descente
0: Exactement, oui. c'est se faire une représentation de la descente, n'importe quelle descente, et euh, soit ressentir ce qui se passe pendant la descente, soit voir ce qui se passe pendant la descente, soit entendre ce qui se... les bruits, euh, le bruit de sa foulée, de son pied sur les cailloux, euh, parce qu'en fait, notre, euh, notre cerveau encode ses souvenirs et ses expériences au travers de nos cinq sens, et, euh, et en trail, les, les plus utilisés sont euh, la vue, euh, le kinesthésique, donc tout ce qui est lié aux sensations, et l'auditif. Donc, à partir du moment où on réencode euh, une nouvelle expérience euh, cognitivement, notre cerveau ne faisant pas la différence entre le passé, le présent et le futur, si on lui encode une nouvelle expérience dans le présent, eh ben, il va s'en servir pour le futur. Donc, euh, il va générer les mêmes sensations que celles qu'on aura imaginées.
1: C'est de la programmation neurolinguistique, c'est de la... PNL, ça C'est ça tout avec à les.
0: C'est exactement le Cavog ou Vacog,
1: selon qu'on le dise en français ou en, en anglo-saxon, c'est ça, c'est vi visuel, auditif, kinesthésique, colfactif, gustatif, c'est les, les cinq entrées. ok ouais,
0: Exactement, Xavier. En fait, on encode notre expérience au travers de, nos, euh, de notre référentiel sensoriel.
1: Donc on peut se servir, on va dire au moins à... Le mieux c'est de se faire accompagner, mais si une personne est peut-être un peu trop timide ou pas envie de s'engager suffisamment, se projeter pour essayer de retravailler... Si incons... consciemment du coup, c'est inconsciemment. Bah, travailler
0: consciemment son inconscient.
1: <rire> ok, elle est super, merci. <rire> Et par rapport à la, à, la, à la blessure de surutilisation, on a peut-être abordé déjà un petit peu le sujet avant avec l'échange pluridisciplinaire avec les, les différents acteurs autour du, du sportif. Euh, comment quand même tu abordes ça euh, de, 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 Tu l'abordes en amont pour dire si tu continues, tu vas te blesser. ou enfin, pardon, Tu vas faire prendre conscience à l'athlète que si il continue, il va se blesser, c'est ça oui. Tu vas lui faire prendre conscience qu'est-ce qu qui se passe à ton avis si tu continues. Oui. Euh, une fois qu'elle est là, comment, comment le, le coach mental peut aider à à, si on peut améliorer les guérisons, si on peut les optimiser, si en tout cas la personne peut y mettre son esprit dans sa blessure pour essayer de s'améliorer Comment tu fais
0: Alors oui, c'est une belle manière de le dire, Xavier, on peut mettre son esprit dans sa blessure, euh, oui, on peut, mais on peut surtout euh, prendre conscience que, comme je le disais tout à l'heure, notre cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur, donc quand même assis dans ton canapé, tu te fais une représentation mentale de toi en train de pratiquer, pratiquer une activité physique, quelle qu'elle soit. En fait, tu génères des micro-contractions musculaires. Et en générant des micro-contractions musculaires, en fait, on va garantir qu'il n'y ait pas de perte musculaire pendant un arrêt. Mmh. Donc ça, c'est assez énorme déjà, parce que ça veut dire que même si pendant trois semaines, je n'ai pas pu m'entraîner, bah, je n'ai aucune fonte musculaire. Donc au moment où je reprends, il bah, n'y a mmh. pas le, la perte musculaire à aller récupérer. On peut aussi aller travailler quand il y a des œdèmes sur le fait de drainer les œdèmes. Euh, donc, vraiment, on peut avoir un impact mentalement sur la récupération et on gagne du temps. Voilà, on ne se substitue pas, et évidemment, on ne se substitue pas au médecin. Et moi, j'aime bien avoir aussi des résultats médicaux avant d'accompagner. Mmh. Mais on va, on va être le petit truc en plus qui va faire que la personne va récupérer plus vite.
1: Et là, dans ce que tu dis, hein, c'est quelque chose qui est, qui est quand même bien documenté, qui est bien sourcé au niveau... Euh au niveau publication scientifique, que quelqu'un, par exemple, qui est opéré d'une épaule, il y a plein d'études là-dessus, opéré d'épaule droite, de faire de l'activité, même quand l'épaule droite est immobilisée, faire des mouvements à gauche, euh, même sans penser à l'épaule droite, fait ça on limite la perte, ouais. la masse musculaire, et on peut optimiser un petit peu la récupération au niveau de la fonction et de la force. Ouais. Euh, pareil au niveau des genoux, il y a vraiment des possibilités. Alors, je pense que si en plus on y met on va dire, son esprit dans sa blessure ou autre, on ouais. peut encore optimiser, on, on arrive vraiment à avoir des, des, des bons résultats. Puis bon, de toute façon, il n'y a que ça à faire. Ben, quand, on est, quand, on est, quand on est blessé ou autre, c'est toujours, si on ne peut pas courir, au moins qu'on prenne le temps d'apprendre à peut-être fonctionner sur d'autres, euh, comment dire, mobiliser d'autres Et paramètres, ouais. hum.
0: Et après, ce qui est chouette, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, des athlètes qui, euh, bah, euh, en fait, souffrent du fait de ne pas pouvoir s'entraîner ou pas pouvoir simplement courir, il ne faut pas oublier que nos trailers sont d'abord des passionnés de montagne en tout cas, pour ouais. la plupart d'entre eux, c'est d'abord des, des, des gars et des filles qui adorent être dehors et Bien profiter. Sûr, ouais. Et euh, parfois, il y a une vraie frustration et, euh, et voire un petit peu de déprime quand tu as une blessure et qui n'est pas liée à la blessure elle-même, qui est liée au fait de ne pas pouvoir être dehors. Et on va mentalement euh, justement proposer des voyages qui vont permettre en fait, de sécréter euh, de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines, euh, pour que hormonalement, on ait les mêmes circuits que si on s'entraînait vraiment, qu'on était dehors vraiment et ça permet de voilà d'encaisser un peu mieux et d'accueillir un peu mieux la blessure. Quoi
1: parce que soit à surtout à l'effort long il y a une vraie sécrétion d'endocannabinoïdes hein, qu'on disait avant être des, en des, des endorphines on est plus proche de du, du, sur des endocannabinoïdes que autre chose qui baissent un petit peu de la drogue quand même hein, quand tu passes ouais. euh, si ça fait 15 jours que vous n'avez pas couru euh, et que vous n'êtes pas blessé c'est pas déconnant d'aller faire un petit footing histoire de si vous avez envie de tuer la terre entière mettez vos chaussures quoi des fois c'est pas 15 jours de... <rire> t'es gentil moi il
0: me faut moins que ça hein. <rire> ben non moi aussi
1: mais... non mais si ça fait 3 4 jours que vous n'avez pas couru pour x raison et que vous avez envie de tuer la terre entière même en plein de travaux très très importants à la maison Mettez les godasses à les courir, tout le monde vous remerciera à la maison. C'est ça. C'est au, ce, au moins garder ça. Euh, si on aborde, le, le, justement, on parlait là de, de peut-être un peu de bigorexie, comment toi tu peux aborder ça euh, avec ce, 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 ce côté euh, addict, peut-être un petit peu chez les. Euh, Alors c'est pareil, on pense. va être
0: sur de la prise de conscience euh, et après je vais travailler avec la personne euh, pour savoir qu'est-ce qui fait qu'elle fait ça comprendre les déclencheurs, parce que si on comprend les déclencheurs, en tout cas, ce qui fait que la personne déclenche ça, on va pouvoir aller travailler et mettre en place des, 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 des programmes différents, une autre manière de fonctionner. Euh, ça marche avec la bigorécie, mais ça marche aussi avec les troubles alimentaires. Ça, On n'en parle pas assez hein, dans le sport, les troubles du comportement alimentaire. Euh, bah, C'est euh, essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que la personne en est arrivée là, pour modifier le ballon, les programmes. Tu...
1: Est-ce que tu vois plus de, 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 de filles que de garçons Parce qu'on sait qu'il y a ce fameux syndrome du RED-S, donc la, la, le, le déséquilibre énergétique, il n'y a, a pas assez d'entrée au niveau calorique par rapport à la sortie, euh, qui, qui, du coup, peut créer une cascade réactionnelle derrière au niveau hormonal. Il y a une, euh, un, un problème au niveau euh, hormonal chez les filles, il peut y avoir une aménorrhée du coup, ça crée un petit peu d'ostéopénie, il y a moins d'os, ça peut casser, des, des blessures qui durent longtemps, libido, psycho, sommeil, enfin, il y a tout qui, tout qui déconne. Qu'est-ce que tu... Euh, est-ce que tu vois toi quand même une différence, plus de filles que de gars ou pas, sur ce côté euh, Alors Je ne sais pas si je vois, vois plus de
0: filles que de gars, mais c'est forcément plus visible chez les filles. Pour le coup, tu viens d'en parler, le syndrome Redes, quand, y a un, quand, y a, quand les filles sont en aménorée, forcément, ça met la puce à l'oreille. Ouais,
1: ça, ça pose moins de soucis chez les garçons. <rire> ça se voit moins. <rire> oui.
0: Donc, mais... c'est moins, moins visible chez les mecs. Après, mm. euh, j'ai déjà été confrontée effectivement à des troubles du, du comportement alimentaire chez les hommes. Euh, mais qui est aussi souvent lié euh, au-delà de la performance et on va revenir aux réseaux sociaux à l'image qu ouais. euh, parce qu'on euh, on a parlé de performance tout à l'heure mais euh, Janine le dimanche elle zoome sur les photos des, des, des cuisses des gens en short, des athlètes mmh. en short et ça, ça fait vachement de mal aussi euh, la comparaison aussi euh, moi je l'ai beaucoup vu entre athlètes que ce soit homme ou femme de euh, bah, lui il a gagné et il est plus sec que moi donc ça veut dire que pour gagner il faut que je sois sec aussi
1: après, mais... y a un vrai, le problème, c'est qu'il y a un vrai rapport poids-puissance. On, on sait que le, de réussir à être le plus puissant possible au poids le plus léger, c'est un facteur de, de performance en cote. Au moins, au moins en cote, on sait qu'il y a vraiment ce facteur-là et qui est extrêmement néfaste parce qu'il peut amener à des comportements oui. à, à la limite de l'anorexie pour s'alléger au maximum.
0: Oui, mais de, des fois, à 2 ou 3 kilos près, il vaut mieux avoir 3 kilos en plus et ouais. euh, avoir la, le, 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 le bon niveau calorique euh, et la bonne énergie pour pouvoir le faire que
2: 3 kilos non, mais... de moins.
1: On est d'accord quand je te dis ça, c'est qu'on sait que d'un ouais. point de vue physiologiquement, au niveau de la performance, c'est vrai. Par contre, au niveau physique, euh, santé mentale et tout, c'est pas bon. Ouais. Et tout, tout, je, je conseille à tous les. les les kinés, les ostéos, les médecins, les, tout le monde là qui, qui est dans la santé, euh, posez la question aux filles qui courent beaucoup, si elles vous semblent un peu maigres, comment ça se passe au niveau, euh, au, au, au niveau menstruel, si c'est normal ou pas, parce que si, pas, si ça fait si 3-4 fois des règles à l'année, enfin, euh, du moins de manière complètement euh, une, une dysménorée complète, c'est vraiment, vraiment important d'aller euh, en causer deux mots à, à la personne, au moins faire prendre conscience, c'est peut-être ouais. pas mal de les consulter, faire une petite prise de sang et voir où on en est.
0: Oui, ouais, complètement.
1: On a un, enfin, je, moi j'en connais hein, je pense que toi aussi tu dois en voir euh, euh, sur du très niveau qui se retrouvent avec des fractures de fatigue euh, mm. à des endroits où on n'est pas censé avoir des fractures de fatigue quoi, des fractures de fatigue dans le sacrum ou dans les branches pubiennes hein, c'est pas super normal quoi non moi je
0: vais beaucoup intervenir en prévention aussi ouais. Euh, maintenant, euh, on le sait, euh, je, je, même si je suis formée à, à, à voir si la personne ment, euh, ben, on peut être très très bon à mentir. Puis des fois, quand on se ment à soi-même, du coup, euh, forcément, quand on, on sort un mensonge, il paraît très vrai. Donc, euh, moi j'ai un vrai gros rôle de prévention, mais les personnes que j'accompagne sont aussi euh, responsables et sont conscientes quand même, on en parle de plus en plus, savent quand même un petit peu que euh, ce qu'ils ou elles font est pas adapté.
1: Oui, il y a quand même une petite prise de... Après, c'est quand même de plus en plus, et euh, pas de bêtises, je crois que c'est euh, Blandine qui publie pas mal là-dessus, Blandine Hirondel, oui. qui fait pas mal de, de communication là-dessus, et, et je trouve que c'est vraiment très, très bien quelqu'un d'aussi connu et performant qu'elle euh, aborde ce sujet-là. Bon, après, les gynéco aussi, ce qui aide bien pour, euh, oui. pour, pour être parfaitement dans, dans ses compétences, mais c'est vraiment important, puis j'espère que ça va se diminuer au fil du temps. La réponse au Red c'est manger, mais c'est compliqué quand quelqu'un a des comportements... Euh, on va dire, anorexigène ou de, de Oui, souvent, ce n'est pas quoi.
0: évident pour l'avoir vu, euh, ben, quand le, le nutritionniste, un, le nutritionniste pardon, intervient euh, et qu'il explique qu'il faut manger plus, euh, ben, ce n'est parfois pas évident d'être en capacité d'ingérer la, ouais. la, le volume calorique qu'on est censé ingérer.
1: Ouais.
0: Donc, ça demande aussi un travail, ça se fait de manière progressive. Donc. Euh,
1: oui, puis voilà, ça se répare, ça se répare pas en trois. On va passer pas trois fois au McDo, on est guéri. Hein. Ça prend des mois pour non. remonter un, ouais, un ouais. déficit énergétique, refaire de l'os. L'os c'est quand même un métabolisme qui est très lent. Ouais. Il faut du temps hein, pour que ça se remette tout à peu près d'aplomb. Puis il y a tout le tout, il y a tout le système hormonal qui est qui est déréglé. Euh, ça va aussi après au niveau euh, dopaminergique et compagnie. Il y a pas mal de fait. trucs qui, qui déconne. C'est là qui intéresse. C'est Margot Moonjoy, M-O-U-N-T-J-O-Y, qui a publié là pour le, qui a fait l'espèce de de synthèse pour le CIO qui s'est un petit peu penché oui. là-dessus parce qu'il y a beaucoup de sports à catégorie de poids et esthétique au niveau oui. du, des JO et c'est un fléau absolu, un fléau absolu en gym, en natation synchronisée ou autre. Il y a la moitié des équipes, elles sont complètement raides quoi oui. pour être au poids, pour être là-dessus. Oui. On n'a on on a pas encore abordé cette partie du, du, du coaching mental qui va plus se rapprocher de la prépa mentale qui est la, la recherche de performance brute. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont justement intéressés par... Euh, ah, pas dire les courses aux saucissons, mais aller, aller choper le podium, aller, aller, aller jouer devant. Comment on aborde ça avec un, avec un ou une sportive
0: Alors, euh, déjà, moi j'ai pour habitude d'expliquer de, ce que je considère comme étant la performance. Parce que euh, la performance, c'est un terme derrière lequel tu peux mettre plein de choses. Et euh, moi, j'accompagne les gens à être capables de donner 100% de leurs ressources et de leur potentiel le jour J. La performance étant de, est-ce que j'ai fait le meilleur, le maximum de ce que j'étais capable de faire le jour de la course Si c'est ça, oui, je suis performant. Donc, euh, parce que j'ai eu des grands débats avec certains, « Ah ouais, mais ah, si tu fais plus de 4 heures au marathon, tu n'es pas, pas performant. Ben, » En fait, euh, si c'est ta première fois que tu t'es entraîné pour faire 4h10, que tu t'es investi, que tu as suivi toute ta prépa, que tu as été rigoureux, que, que tu as fait tout ce qu'il fallait et que le jour J, tu fais 3h59, bah oui, c'est si, une très une très belle performance. Et bien voilà, en fait c'est la performance déjà par rapport à soi. Et ça j'aime beaucoup remettre les choses ouais. au bon endroit, c'est d'abord est-ce que je suis performant par rapport à moi Et ensuite si je donne le meilleur de moi-même bah, je vais être performant par rapport aux autres et c'est dans un second temps. Donc euh, effectivement euh, c'est important de rappeler ce qu'est la performance, en tout cas pour Happy Bear. et pour moi <rire> c'est la même personne d'ailleurs <rire> c ça.
1: moi et je sommes d'accord
0: euh, euh, c'est ce que c'est, ce que et ensuite euh, pour qu'une personne soit performante justement, et eh bien on va aller aligner on en parlait tout à l'heure, l'objectif c'est quoi le bon objectif pour moi, au vu de mon contexte, qu'est-ce qui serait euh, qu'est-ce qui fera que je serai hyper content de moi quand je passerai de la ligne d'arrivée et qu'est-ce qui fera que je n'aurai aucun regret, c'est-à-dire que j'aurai finalement fait 100% de ce que j'étais capable de donner, peut-être même 105 ou 110, et euh, je ne me dirais pas « Ah, mais non, c'est nul ce que j'ai fait, parce que sur Strava, je n'ai pas eu assez de kudos." C'est « Est-ce que, euh, voilà, est-ce que vraiment ce que j'ai donné, c'est le meilleur de moi-même » Et si c'est le cas, ben, en fait, tu per es performant, peu importe le temps ou le classement que tu as fait. Je,
1: je vais pousser un petit peu. J'ai l'impression finalement que cette partie-là, de, de recherche de performance est un, un peu minime par rapport à, à tout ce qu'on a parlé avant, qui est d'envisager l'échec, d'envisager euh, la réussite, d'envisager en, les blessures ou autre. J'ai l'impression que dans ton discours, une fois qu'on a défini cet objectif et donc quelle est la performance en rapport avec l'objectif, c'est finalement une plus petite partie de ton boulot que, le, que, que tout le reste. Ouais. Qui...
0: Bah, on Déjà, on commence par ça. Et puis, euh, c'est ouais, finalement pas grand-chose, en fait, à partir du moment où on réaligne ce qu'on est capable de faire et ce qu'on a envie de faire. Ben après, on va mettre en place toutes les routines et les processus mentaux et les entraînements mentaux qui vont permettre justement d'être en capacité d'exploiter pleinement son potentiel le jour J.
1: Qu'est-ce qu'on peut utiliser, là, pareil, comme, euh, on va parler un peu pratique, comme euh... Comme ressource en course, quand on est en recherche, on va définir la performance comme tu l'as définie, c'est-à-dire mobiliser tout ce qu'on est capable de fournir pour atteindre l'objectif qui était fixé. Qu'est-ce qu'on peut utiliser en course comme, euh, comme outil ou qu'est-ce que toi tu utilises euh, en amont pour que les, les, les sportifs aient les ressources nécessaires en course
0: Alors, euh, effectivement, tu parles d'en de, amont et c'est hyper important. Euh, le, le, la prépa mentale euh, tient sur de l'entraînement mental notre cerveau, il a besoin d'être entraîné. Donc, euh, c'est comme si je te disais, bah, va faire un footing et ensuite mets un dossard. Ce n'est pas possible. Bah, si, c'est possible, mais euh, tu ne peux pas espérer euh, donner le meilleur de toi-même. Il n'y aura tu pas de la performance,
1: performance comme tu l'as dé défini.
0: Voilà, exactement. Donc, mentalement, c'est la même chose. Pour Quand on prépare un objectif, on va se préparer physiquement et on va se préparer mentalement. Mmh. Et au même titre que tu t'entraînes euh, quasi quotidiennement dans une prépa physique, bah, ça va être pareil en prépa mentale. Donc, pour que ce soit vraiment efficace en course, la prépa mentale, il est nécessaire de l'avoir travaillé en amont, de l'avoir défini, de l'avoir tra travaillé en amont. OK. Et les outils qu'on va utiliser, alors, ils sont multiples, hein, et moi, je vais te parler de ceux que j'utilise moi. Euh, déjà, on va beaucoup travailler avec, euh, autour de la respiration, donc, euh, euh, parce que si je respire correctement, je récupère beaucoup mieux, euh, je dors mieux, j'ai une me meilleure utilisation de mon oxygène, donc il y a un, un travail sur, le, sur la respiration on va utiliser euh, un travail... Tu parles de
1: respiration, excuse-moi, tu parles de la respiration en amont qu'on travaille pour cette récupération ou si la respiration qui va servir pendant l'effort
0: Alors, pendant l'effort, aujourd'hui, ça arrive un petit peu en France. Hein, la respiration, euh, notamment, on parle de la méthode Oxygen Advantage. Euh, C'est pour l'instant assez difficile à haute intensité de respirer comme on est censé respirer normalement, à savoir uniquement par le nez. Ça nécessite un entraînement. Là, pour l'instant, avec ceux que j'accompagne sur le sujet, on n'est pas encore arrivé à aller chercher de la respiration nasale sur 100% de l'effort. La, de la, de okay. Par contre, travailler déjà en respirant par le nez au quotidien, déjà, ça change la vie. Et ensuite, euh, faire tous ces footings en endurance fondamentale en respirant par le nez, euh, on va avoir des, des, des résultats très rapidement. Donc, il y a un travail sur la respiration et on va avoir un, des vrais résultats physio.
1: Bon, J'ai toujours cette image que quelqu'un qui était capable de monter un col ou le tourmalet bouche fermée, c'est qu'il était dopé. Mais, euh, <rire> moi, toujours... mais pour moi, c'était le, le, le repère, si tu veux. Le mec qui monte le tourmalet bouche fermée, c'est qu'il était, il était chargé comme une mule. Mais la et ben, le... pourtant,
0: non. Et ben, okay. Pourtant, non. Ouais, on, on travaille, en respirant par le nez, on travaille notre résistance au CO2 et notre tolérance au CO2. Et plus je résiste, plus que je résiste, euh, je tolère bien le à CO2. Hyper, à,
1: cette, à cette hypercapnie, ouais.
0: Voilà, et euh, moins j'hyperventile. Donc, okay. si moi, j'ai hyper et plus je suis capable de respirer par le nez, c'est un cercle vertueux. Ok. Donc, il voilà, y, y a la respiration. Et après, moi, je vais utiliser beaucoup de processus euh, euh, très conscients et très inconscients. Donc, les processus conscients, c'est des choses très pragmatiques sur euh, bah, c'est quoi mon objectif, c'est quoi mes compétences et comment je fais pour euh, aller du point A au point B. Mm. Et puis, on va mettre en place aussi des processus pour avoir un discours interne positif. Mm. Ce que tu te dis à l'intérieur. Euh, parce qu'il y a une vraie grosse différence entre « bouge-toi, espèce de naze » et euh, « je suis capable d'aller accrocher le mec de devant ouais. ». La, la manière dont on se parle a une énorme importance sur les comportements. Euh, donc, on va travailler le discours interne en amont pour, pour offrir au discours interne des éléments factuels.
1: Donc il, il paraît que se tutoyer, c'est mieux que de dire « je » à, à l'effort, je crois que c'est l'étude de briques, je crois, un truc comme ça, qui disait que « se dire c'est bien ce que tu fais » c'est mieux que c'est bien ce que je fais.
0: Alors, ça dépend des gens.
1: Ça dépend des gens, je pensais. Ouais. Ça
0: dépend des gens. Effectivement, si tu te parles à la deuxième personne, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui t'encourage. Et si tu te parles à la première personne, c'est toi-même qui t'encourage. Ça dépend des gens. Il voilà, euh, y, a, y a un côté, euh, ce qu'on appelle associé ou dissocié. Si je me, je, je me parle à la première personne, je suis associé, c'est de moi avec mmh. moi. Et si je me parle à la deuxième personne, je suis dissocié, c'est comme si quelqu'un m'encouragait. Okay. Ça dépend des gens.
1: Oui, c'est à okay. trouver, les, pareil, comme le, le, les, les inputs euh, dans le VACOG, c'est un petit peu le même truc, c'est trouver qu'est-ce qui marche le mieux pour la personne.
0: Oui, exactement. Bah, ça fait partie de mon métier, en fait, c'est de tester des trucs et de voir ce qui va être le plus efficace, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, il n'y a que celle qui correspond à la personne que j'ai en face de moi. OK. Euh, donc, on va travailler le discours interne, euh, on va travailler euh, la gestion des émotions. Donc, il mm -hmm. y a le le, la partie stress, la plus connue, hein, euh, qui est juste avant la ligne de départ ou en tout cas dans les premiers kilomètres ouais. et la gestion des émotions
1: il faut se placer, est-ce que je suis bien, les mecs devant ont l'air mieux, euh, ils respirent oui. moins fort oui. est-ce que, ouais, est est que je suis bien préparé est-ce que j'ai bien pris ma flasque est-ce que j'aurai bien les personnes au ravito qui seront prêtes est ce que c'est ouais, ouais. beaucoup de charge mentale ouais.
0: complètement et puis, parfois, on a du coup du mal à être dans sa bulle. Donc, ça, c'est des choses qu'on travaille aussi. la mmh. capacité à être dans ma bulle, de courir de moi avec moi. C'est-à-dire qu'aller prendre des informations à l'extérieur de ma bulle pour les optimiser, mais quand même d'être surtout en rapport avec moi-même. Mmh. Ça, c'est des choses qu'on travaille. Je parlais de gestion des émotions juste avant. C'est hyper important. De, bah, soit des émotions euh, inconfortables, genre euh, je suis pas bien placée ou euh, je viens de me faire attaquer, dépasser. Du coup, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, je suis un peu frustrée, en colère, déçue. Donc, comment est-ce que je fais pour renverser la, euh, renverser la vapeur et avoir un discours interne positif? Ou à l'inverse, j'ai trop de bonnes émotions. Ça <rire> peut être le cas. Ouais. Et ouais.
1: Et ce qui est toxique aussi, en fait, ce qui est presque euh, pas bon, ouais.
0: Et ben, puis ensuite, enfin, moi je pense notamment aux ultras, c'est qu'il euh, y a des moments en fait à certains ravitaux, il y a plein de gens, plein de bruit, plein d'émotions, plein d'encouragement, et cinq minutes après, t'es dans le noir avec la centrale, t'es tout seul, es tout mmh. seul donc c'est comment est-ce que je gère ces fluctuations aussi, pour finalement aller prendre dans le positif que ce dont j'ai besoin. Oui. Euh, je leur apprends à stocker. C'est bon. la,
1: la, la… comment ça s'appelait qu'a organisé Robin Spitt, genoux dans le gif là, pour Courtenay. Oui, euh, C'est ouais, voilà, ce fou. Tu te dis que dix minutes après, quand elle est de nouveau seule avec ses oui. douleurs, ça doit être long. Parce que là, elle a deux minutes d'euphorie, où elle prend une dose d'amour et d'encouragement de dingue. Dix minutes plus tard, elle est de nouveau seule. Oui. Juste avec le caméraman qui la suit. Et ça doit être très long, là, les minutes qui suivent.
0: Bah, C'est vraiment comment est-ce que je gère les grow ups et les gros downs euh, émotionnellement parlant. Surtout qu'en
1: euh... ultra, il y a forcément des downs hein, que tu gagnes ou que tu perdes. Il y a forcément des moments où ton corps te dit c'est pas fait pour, pourquoi tu fais ça Arrête. Euh, ce serait tellement plus simple d'abandonner. Et il y a souvent bien plus de raisons dans ta tête qui te proposent d'abandonner que de, de ressources à aller chercher pour pourquoi je continue. Enfin, tout Exactement. le problème de l'ultra, c'est d'abord gérer les downs, non enfin, C'est un peu ça le.
0: Bah, gérer les downs et gérer les ups. En fait, les euh, on ups va aussi. aller chercher euh, mentalement un lissage ouais. mental parce que finalement. Euh, quand tu as un gros down, bah, ça te demande de l'énergie de remonter. Donc, ouais. euh, tu, bouffes des, tu, tu bouffes de la bande passante. Et quand tu as un gros up, euh, bah, tu prends tellement de tout ça d'un seul coup que réussir à te réguler et te remettre dans un bon état,
2: ouais. c'est
0: difficile aussi. Donc, on va les chercher mentalement à lisser. Hum. Et euh, donc, voilà, ce qu'on disait, la gestion des émotions, la gestion de la douleur. Donc, comment est-ce que je gère Comment est-ce que je différencie une douleur réelle euh, d'une douleur qui est un peu mentale parce que je suis un peu moins bien, je suis dans un moment de on et du coup, je déclenche des petites douleurs un peu partout.
1: Ouais. Là, tu parles douleur quoi Articulaire qu'il faut, qu faut écouter ou juste les cuisses exploser et tu sens qu'en tu as, as les cuisses qui commencent à te dire que ça fait beaucoup là. C'est... Ah oui. euh... Alors, les deux.
0: Alors, si on parle, on est sur l'ultra, mais il y a un moment sur les ultras et forcément un moment où t'as mal et ouais. t'as mal pour une raison objective, mais qui t'empêche pas de continuer.
1: Oui, voilà. C'est juste... Euh
0: la prochaine fois que...
1: tu feras 2-3 séances de cote en plus c'est le genre de moment où tu te dis la prochaine fois je ne zapperai pas les navettes j'irai quand même ouais.
0: bah, c'est surtout c'est comment je fais pour rester bien dans l'instant présent et puis de porter mon attention sur autre chose parce qu'en fait euh, ce sur quoi on porte notre attention devient de plus en plus important
1: tu vas focaliser sur le positif c'est à dire que ok j'ai mal aux cuisses mais par contre niveau digestif j'arrive à bien m'alimenter bien manger et c'est vachement cool
0: Exactement. C'est ça. Ok. Exactement, c'est finalement voir ce qui va plutôt que ce qui va pas, parce qu'il y a ouais. parfois même beaucoup plus de choses qui vont que de choses qui vont pas. Ouais. Mais euh, on est naturellement programmé de sorte qu'on voit ce qui va pas, ce qui est normal.
1: Est, mm. Ce qui va pas est une alerte. Oui, c'est surtout ce qui nous a permis de survivre pendant des millions d'années dans la nature avec des prédateurs qui allaient beaucoup plus vite que nous.
0: C'est ça. Et qui bah, étaient beaucoup euh, plus
1: forts que nous. Mm.
0: Exactement. Donc euh, c'est un bon signal, mais après c'est un signal, c'est je l'écoute ou je l'écoute pas. Ouais, ou je l'écoute un peu. Mm. Donc, on peut très bien continuer à surveiller quelque chose sans forcément se focaliser dessus. Donc, ça, mentalement, on va défocaliser l'attention, justement. Okay. Et puis, ça peut être défocalisé sur... Bah, il pleut aussi. Donc, il pleut, j'ai froid. Donc, comment est-ce que je fais pour porter mon attention sur quelque chose qui est bon pour moi à l'instant T
1: Ouais, d'accord. Oui, pour euh, se, se remettre en avant. Oui, c'est ça. Quand il fait froid, qu'il pleut, coucou la Saint-Élion. Euh, et, que, et, que, et que tu... Ouais, et que tu as et la cornée
0: mais... qui gèle, c'est ça
1: c'est ça, exactement. Ouais, ouais, c'est fou. Et puis surtout, c'est quand tu as, as mis toutes tes couches, toutes tes épaisseurs, tous tes gants et que tu as encore froid, oui. et tu ne vas pas sortir la doudoune. Quoi. Donc il faut, ouais, il faut réussir à se remobiliser et, oui. et être bien, être bien là-dedans. Euh, J'aimerais bien, si tu le, si tu le souhaites, euh, qu'on termine cet épisode avec tes allez, 5, 10, 15, autant que tu veux, tes conseils. Tes, Qu'est-ce que. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu donnerais aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout tes meilleurs conseils à appliquer pour être de, des, des, des personnes et des, des sportifs coureurs en, en bonne santé mentale, on va dire en tout cas qui prennent plaisir à pratiquer
0: okay. euh, alors On en a parlé, mais un de mes conseils, c'est euh, déjà d'équilibrer ses domaines de vie. Ouais, tu l'as compris, moi je porte vraiment mon attention sur une, la personne ou l'individu dans son intégralité. Et faire le, prendre le temps de faire le point sur les choses qui sont importantes pour soi et équilibrer les, les domaines de vie de manière à ce qu'on puisse être bien au global. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, c'est prendre du temps régulièrement pour faire des auto feedbacks cest C'est-à-dire prendre cinq minutes par jour. Moi, c'est ce que j'invite à faire. Se dire, bah, qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui
1: mmh.
0: Et puis, qu'est-ce que je ferais différemment si on m'offrait la possibilité de le refaire
1: et sachant qu'il n'y a qu'une journée et qu'on n'a qu'une vie et il n'y a pas de sauvegarde. Hmm.
0: Non, mais ça permet en fait cet auto-feedback, c'est un peu comme en management hein, finalement. On a notre manager qui vient nous dire bah, ça c'était bien, ça c'était moins bien. Bah, on peut le faire pour soi-même parce que ce, le fait de se rendre compte de ce qu'on fait bien et nos axes de progrès en y trouvant déjà des solutions, euh, nous permet d'augmenter de, de, notre estime de nous et d'avoir de plus en plus de solutions disponibles euh, si les problèmes qu'on a, a rencontrés se reproduisent.
1: Et tu conseilles ça de la journée pour la journée qui vient de passer ou de la, du lendemain pour la veille
0: euh, Alors moi, j'aime bien clôturer ma journée avec ça. Ok. Parce que euh, y a, du lendemain pour la veille, et la nuit est passée, donc les choses sont un peu plus froides.
2: Mm -hmm.
1: euh, des
0: fois, ça peut avoir de l'intérêt, mais sur une journée dite classique, Hum. Euh, un débrief à chaud, un autodébrief à chaud a de l'intérêt.
1: Donc, qu'est-ce qui a été positif Qu'est-ce que je peux améliorer Et non ouais. pas qu'est-ce que j'ai foiré ou qu'est-ce que. Ah euh... oui, c'est ouais, ça. -ce et c'est même au-delà de
0: qu'est-ce que je peux améliorer, c'est comment je ferais différemment si je pouvais. Donc, on est déjà dans un process d'action.
1: Oui, ok. Donc, on n'est pas juste sur du, constat, euh, sur, sur du constat qui peut être parfois négatif, sur quelque chose de toujours euh, potentiel d'amélioration ou du positif.
0: Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite, je rebondis, ça pourrait être un autre conseil. Euh, se parler à la forme affirmative. Oui. Ça, c'est vachement important, et que ce soit dans, même en course, euh, le, euh, ben, tu vois, j'ai même plus d'exemples. Les, me... les, voilà. émo,
1: les, les émotions et les besoins, c'est un peu euh, comme on en parlait quand on préparait l'émission, un peu, peu d'aborder de la communication non violente. Moi, je préfère parler de communication bienveillante. J'ai été oui. formé en ce sens-là par Olivier Babando, mec formidable à Toulouse, euh, qui justement parlait, il ne préfère pas une communication consciente même plutôt que bienveillante. Où on est en conscience de ses besoins, de ses sentiments et qu'à partir de ça, dire je plutôt que je ne suis pas bien ou je préfère si que de dire à quelqu'un tu m'as mal parlé, c'est je suis malheureux que tu, quand tu me parles comme ça.
0: Ah ça oui, change ça pas ça, mal de trucs. Ça, mmh. ça change énormément et je rajouterais ouais. du coup aussi, donc effectivement, se parler à la forme affirmative, c'est euh, avant de partir à l'entraînement par exemple, je veux être fluide. C'est pas exactement la même chose que je veux pas avoir mal aux jambes. Ouais. Et souvent, c'est un processus qui est différent. Moi, quand je demande à mes athlètes, bah, tu veux que ta séance, elle se passe comment Ils me font toute la liste de ce qu'ils veulent pas. Mais, euh, mais moi, je Et peux sinon... pas faire un gâteau avec j'ai pas de chocolat, j'ai pas de farine, j'ai pas de beurre. J'ai besoin qu'on me donne l'inverse, en fait. Euh... Mmh,
1: J'aimais cette métaphore du gâteau-là. Ouais, c'est. Euh... Qu -ce Qu'est-ce que je fais qu avec ce que j'ai ouais.
0: Ben, si, t'as des jambes déjà.
1: T'as un en fauteuil et, 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 et bille amputée, tu as des jambes. Ouais.
0: <rire> Exactement. Donc, se parler à la forme affirmative parce que, et de se dire qu'est-ce que je veux plutôt que qu'est-ce que je veux pas.
1: Ouais, ok, ça, ça me plaît beaucoup.
0: Euh... On va revenir au moment présent, ouais, garantir d'être pleinement dans le moment présent à l'instant T. En fait, il n'y a que dans le moment présent que tu puisses faire quelque chose. Euh, souvent, on angoisse pour ce qui va nous arriver. Et ça nous bloque. Mais en fait, ce qui n'est pas arrivé n'est pas arrivé. Ça, ça cool, n'existe pas, c'est ça, ça Ce qui n'est pas arrivé n'existe pas. C'est très bien d'organiser, de projeter, d'anticiper. Ça, c'est hyper intéressant.
1: Oui, c'est ce que ça, tu fais avec les coureurs, tu... c'est ce que tu as dit, c'est que ouais. tu essaies de balayer tout le spectre des possibles de ce qui peut se passer en course, ou ce qui peut se passer de, de bien ou de mal, mais il, il, seul le présent n'existe en fait. Seul. Et, ben oui,
0: ouais, ben en fait, euh, on, est, on est tout le temps dans l'instant présent et on est beaucoup d'entre nous à s'autoflageller de ce qui s'est passé dans le passé, sauf ouais. que jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas le refaire, et ouais. à s'angoisser de ce qui n'est pas encore arrivé. Donc, euh, et ça, ça, enfin ça, ça bouffe l'existence. c'est un projet euh... de vie, ça.
1: De... C'est ça quoi. C'est le cueil cueille le jour, c'est euh, ouais. c'est le c
2: Ouais,
0: ouais peut... suis... c'est peut-être mon côté un peu bisounours effectivement. Euh, cueille les paillettes au pied de l'arc-en-ciel quand elles sont là, mais euh, ouais. au-delà de ça, c'est bien se rappeler qu'en fait on a une vraie responsabilité dans l'instant présent.
1: Et en fait, il n'y a que sur ça qu'on peut agir. Ouais, ok. Ben bah ouais. Ouais, ouais. Euh...
0: Reprendre la main sur ce sur quoi une a une responsabilité, ça revient à ce que je venais de dire, c'est finalement ouais. arrêter de dire que tout ce qui nous arrive est à cause des autres ou dépend des autres.
1: Oui. J'ai per, personne à citer là, mais oui, oui, je vois très bien. <rire> <rire> je vois très très bien.
0: Non, mais c'est en fait c'est vachement. Moi, je rigole souvent en fait quand j'ai quelqu'un qui, qui me dit, alors pas forcément à moi, quoi que ça arrive, tu me mets en colère. Mais en fait, jusqu'à preuve du contraire, je ne mets pas de goutte de colère sur quelqu'un. Donc en ouais, fait, euh, ce n'est pas les autres qui me mettent en colère, c'est moi qui me mets en colère. Donc bien se rendre compte en fait, qu'on est responsable de ce qu'on vit, qu'on ouais. a une part de responsabilité sur ce qu'on vit.
1: Et la colère n'est jamais... Euh, la, la colère n'est pas un sentiment. La colère, c'est euh, soit de la peur... Euh, Il y, y a beaucoup de choses derrière la colère. Hein. Ce n'est pas que peur, tristesse, c'est beaucoup d'émotions beaucoup qui, combinées, amènent à de la colère. Mais la colère seule n'est pas une émotion. En tant ouais. que tel, ouais, c'est ça. je parlais de ça, mais les gens te mettent en colère, c'est ouais, ça se discute. Mais je sais que ouais, en, en communication non violente, il y a des week-ends entiers dédiés à la colère en trois sessions, donc tu as huit jours juste sur cette cette, cette émotion, enfin ce, c est, c est, ces choses qu'on vit, ouais.
0: Ouais, souvent. Alors, tu parlais de colère, mais souvent l'émotion qui est évoquée, euh, elle, elle sert juste de rideau pour tout le reste qui est tout ce qui est empilé en dessous, effectivement.
1: Ouais, c'est ouais, ça. C'est le, le, le.
0: Et le dernier conseil. Je Et c'est le plus important pour moi, euh, c'est ok de s'inspirer des autres, mais pas de se comparer aux autres.
1: Ok. Oui, il n'y a qu'un seul Kylian Jornet, ça ne sert à rien de regarder son Strava. C'est ça.
0: Bah, ça sert si on veut s'inspirer. Mais...
1: Oui, c'est bien en vidéo. C'est ça. C'est bien ses vidéos sur YouTube. Hein. Vouloir faire ce qu'il a fait dans les Pyrénées, euh, là, c'est 500 km avec 45 000 en D+. Ben non, c'est... Bon, vouloir faire un truc comme c'est bien vouloir faire ce qu'il fait non
0: exactement surtout mm. si euh, si ça sert à s'auto flageller et dire mais moi j'arrive pas à courir comme Kylian Jornet donc je vais mm. faire plus de volume que ce que mon entraîneur m'a dit ça c'est hyper négatif par contre s'inspirer rêver et dire ouais moi un jour peut-être que je ferai quelque chose qui ressemble à ça ça c'est ce
1: cool à mon échelle à mon niveau et dans un objectif qui est réaliste on vient exactement. de boucler l'épisode <rire> d'un coup on vient de faire une espèce d'ellipse d'une heure et quart incroyable Anne, vraiment un immense merci je n'ai absolument pas vu le temps passer c'était un pur bonheur euh, un grand grand merci est-ce que tu veux rajouter un dernier petit mot pour les, euh... bah, déjà, les personnes je qui nous ont écoutés jusqu'au bout
0: je voulais te remercier euh, parce que c'était ma première fois et je suis ravie d'avoir fait ce podcast avec toi et, merci et, euh, parce que c'était vraiment un chouette moment, donc merci beaucoup merci euh, à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout
1: Ouais, ça fait un bon gros footing. Là, là il y aura peut-être un footing et une séance d'homme homme pour aller au bout. En général, j'essaie de dire le format c'est un bon footing zone 2. Ben, ouais, de... ouais, ça dépend façon.
0: qui fait le footing, mais une fois hein, ça, dépend, ça dépend de soi. Vous avez le droit de l'écouter en deux fois.
1: c'est ouais, ça, c'est ça, c'est ça.
0: Ouais, c'est ok, donc ouais, merci beaucoup.
1: Ouais, vraiment, c'était. Écoute, j'aimerais bien, bon, on en discutera hors, hors, hors micro, peut-être de faire un autre épisode sur, peut-être une foire aux questions. Ça pourrait être sympa aussi si les gens ont plein de questions et pourquoi pas revenir avec des questions précises des personnes qui nous ont écoutés. C'est quelque chose qui me tient à cœur, moi, de faire des, des FAQ, réinviter les gens quelques mois après, et voir si les, les questions qui sont revenues. Euh, un immense merci à tous de nous avoir écoutés. Anne, vraiment encore, je te, je te resalue, je te remercie et je vous dis à tous à très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager à vos proches et nous laisser votre avis sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à suivre toute notre actualité ainsi que nos derniers articles. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux et sur notre site ibexoutdoor.fr.